1: la clé des champs, suivre la rivière et vivre un dimanche inoubliable dans cette maison à la campagne. Depuis qu'elle a jeté sa grenade dans la chanson française, Clara Luciani a conquis le cœur du public. Une jolie revanche pour celle qu'on harcelait à l'école à cause de son physique et de sa voix grave.
2: Enfin, J'étais un peu la bizarroïde, quoi. Donc euh, je me rappelle la sensation chaque matin de devoir aller à l'école avec... en ayant mal au vent en disant mais quand est-ce que ça va
3: s'arrêter, quoi.
1: L'écrivaine Tatiana de Roné a des millions de lecteurs dans le monde entier. Mais pour vivre de sa plume, elle a parfois dû écrire sous des faux noms.
3: Alors, le, les pseudos, euh, c'est les livres érotiques.
1: Quoi N'oubliez pas pas salir le nom de Quoi votre
4: famille mais... Non mais attends. Attends. Je vais non, un mais, petit attends. non mais, allô
1: Lorsqu'il était enfant, Jarry préférait les majorettes au football. De sa différence il a su faire une force pour le meilleur et pour le rire.
4: Faire croire à une époque aux gens que je savais me battre, que j'avais fait des sports de combat, genre, ce que je faisais. Tu regardes, j'ai fait des kung-fu, tu vois, je faisais croire.
1: Beaucoup de bonne humeur, de l'amitié, des confidences. Et si le bonheur était simple comme un dimanche à la campagne
5: Prends garde, sous mon sein la grenade sous mon sein la regarde sous mon sein la
1: mais à cet instant nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend
5: bonjour
2: Enchanté! Enchanté!
4: Tiens, je t'aide pour pas que tu glisses. Ouais, c'est
2: sympa, merci.
4: Enchanté, on s'embrasse? En ou ouais! <rire> bah, ah, oui. J'arrive.
2: Cette Donc, barque? Ton... Ouais! Ça
4: C'est ton... ton petit bagage? Mon, ba... Mon
2: baluchon! C'est ton baluchon! <rire> J'ai toujours rêvé de dire ce mot. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est avec toi. Je crois que c'est ma première embarque.
4: Écoute, vois, normalement, est la barque, c'est assez romantique.
2: Ouais, tu vas, tu vas me, me rester de la poésie. <rire> Bonjour! Bonjour. Ça va Oh là, ça alors Ah, mais vous vous connaissez Oui, on se connaît Ah, mais c'est pas du jeu Comment ça va Ça va C'est trop
3: sympa J'aime
2: beaucoup ce que vous faites. Bah écoutez, moi j'ai pas encore eu l'occasion de vous lire, mais, bah, mais c'est pas mal aussi de d'abord
3: de... rencontrer la personne et après et là, ça fait combien de temps que vous attendez là Oh, une demi-heure, trois quarts d'heure <rire> Non, non,
4: non <rire> Non, on est arrivé hier Sur
3: le ponton Vous avez dormi là Et là, attends Ça fait cinq minutes, vas-y, de descends Alors est-ce je peux t'aider est qu'on peut se tutoyer Oui, on peut se tutoyer, ouais, on peut se tutoyer ah, bon. parce que nous on se rencontre. Attends, on s'embrasse oui, quand même on nous, on s'est rencontrés dans des trucs très.
4: On était tous les deux membres d'un jury littéraire.
3: Ah, mais c'est chic, disons Mais
4: on, on, on... Ouais.
3: On, on a eu un petit fit
4: On a eu un petit fit
3: alors, alors, moi, ça me stresse. Ouais, alors bah alors moi, ce que je propose, c'est que je monte. Mais ah, ah. t'as pas de valise, toi là, Où est ton
2: bais À ville c'est pas mal aussi. Moi, j'ai dit baluchon, mais c'est vrai que Bais-en-Ville c'est pas
3: mal. Moi, j'ai peur. Mais où, Attention. En
4: fait Clara, je te propose de t'asseoir, tu vois, peut-être ici. Moi, je fais tout ce que tu me dis de faire. Comme fait. ici, okay. peut-être.
3: Attends, je me mets où À côté là, de juste,
4: voilà, juste à côté, comme ça, on va équilibrer le bateau, tout simplement.
3: Oh là là, ça penche. Oui,
4: c'est normal. Voilà. Voilà.
3: Alors. <rire> Alors. Alors. C'est toi qui nous mène. Oui. Rien comme il fait ça bien. Voilà. Non, mais attends, il ils t'ont ça... fait faire un stage avant non, Alors Je veux, vous que connaissiez attends, ou Pas du tout. Du
4: tout. Pas du ah. tout, on se rend compte pour la leur... première. Ah oui, par contre, je n'ai pas d'état.
3: <rire> ah non, mais merde Ah oh non, attends. Pas, attends. Alors, je m'en occupe. C'est épouvantable. Ne bougez pas. Ça commence bien.
4: <rire> Alors. M Attention. C'est bon, tu peux lâcher, Tatiana. Vas-y, je vais profiter de. Oh là là. Mais... Ah Oh <rire> Voilà. Bougez pas. Alors. Attendez, attendez. On attendez. va tomber. On va tous tomber. Non, il ne faut pas bouger. Si vous ne bougez pas, ben c'est super. On arrivera dans deux jours.
5: Hein. Regardez
4: comment c'est.. Il y a un petit côté bucolique. Attention, on va accoster. Hop Ouais.
3: Alors attends. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je fais J'y vais Attends,
4: attends. Oh là là, malheureuse
3: Voilà, et puis je vais voilà. attacher le bateau, quand même Voilà Non
4: Euh, ouais Tiens, si, attends, le bateau va se rapprocher
3: Hop là
2: Alors, bonjour, bienvenue Je vous laisse vous diriger vers la maison, je vous retrouve là-bas. A tout de suite, Fred Bon Ah bah super C'est là-bas Ouais
4: Ouais
2: C'est magnifique Ah, regarde, il y a des champignons
4: Ouais tu connais les vénéneux des. Non, mais ça c'est un vénéneux. Ça, on va pas
2: s'amuser à faire une omelette, hein, je te le dis tout de suite. <rire> je sens qu'on va pas s'ennuyer. C'est trop joli. Ouais, c'est hyper beau. Oh là là.
4: Terrasse et tout.
2: C'est adorable. Ouais. Trop joli. Oh, dis donc, il y a de la nourriture, ça, ça m'intéresse beaucoup.
3: Moi aussi, beaucoup,
2: j'ai très ouais. faim. c'est très beau. Oh. Et ben, cette barque, c'était quelque
3: chose. Hein. Oui, ça, je pense qu'on va s'en qu on qu on est... rappeler longtemps.
4: On est prêt pour le vent des <rire>
3: Ouais. Oh, j'entends le chien. Non, il est trop mignon. C'est lassé.
4: Ah non, mais ça, c'est un chien hyper gentil. Ça va bien.
1: Stop.
0: Stop. Salut. Ah, Salut. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Très, très heureux rencontrer en vrai.
3: C'est superbe. Bon
0: rencontre aussi, ça me fait enchantée, super plaisir. Enchantée. Merci d'être là. Merci à toi. Salut, camarade. Ça va Ouais, super content. Je
3: tiens trop mignon. Elle est
0: contente de vous voir. Salut. Elle est en train juste de vous dire qu'elle qu est contente de vous voir.
3: Voilà. Comment elle s'appelle
0: Elle s'appelle Picolina.
3: Picolina. Euh...
0: Et euh, est-ce que vous connaissiez avant de.
3: Alors, de... de... Jarry s'est de... connu dans un jury littéraire.
0: Mais vous vous connaissiez déjà Non, pas du tout, c'est la, la première qu fois qu'on se connaissent qu on
3: se rencontre. depuis 20 ans. C'est vrai,
0: hein Vous êtes rencontrés dans la barque. Oui, c'est ça. On a failli faire... Ça lit,
3: hein, quand même, à cette barque.
2: C'est tout de suite... ça.
0: Vous êtes dans des domaines très différents. Et en même temps, vous avez un parcours qui se ressemble un petit peu. Un peu de tous les trois dans des succès story à l'américaine. Tatiana, c'est vrai que vos premiers romans, c'est à l'âge de 10 ans.
3: Oui.
0: On se dit, tiens, quelqu'un qui écrit des romans à 10 ans, son destin est tracé. En vérité, il y a eu beaucoup de noms, beaucoup de refus, beaucoup de romans qui ne marchent pas. Et au moment où vous voulez... Euh, arrêtez, abandonnez, vous vous dites j'ai pas de talent, ça. là il y a un truc euh, incroyable, phénoménal qui se passe, vous écrivez ce manuscrit, donc elle s'appelait Sarah, plus de 10 millions de personnes vont le lire, euh, une adaptation au cinéma qui va faire un énorme succès en France, mais aussi aux états unis 4 millions de personnes aux états unis vous êtes euh, l'une des auteurs les plus lues en Europe, euh, donc c'est pas rien, hein et on verra qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, que...
3: énormément d'obstacles, d'accord,
0: et c'est ça qui m'intéresse, c'est <rire> comment on surmonte les obstacles, parce que c'est ça qui est inspirant, euh, Clara, c'est pareil, vous collectionnez les, les tubes, vous collectionnez les, les victoires de la musique. Et donc, ce qui est fou, c'est que vous ne souhaiteriez à personne votre adolescence. Ah non. C'est vrai que les gamins n'étaient pas tendres avec vous. Il y avait du harcèlement. Euh, vous étiez plus grande que les autres, déjà très jeune. Oui. Et, euh, et ce qui est fou, c'est qu'on se moquait de votre voix, alors qu'aujourd'hui votre voix, c'est la raison pour laquelle on vient vous voir dans des salles de spectacle. Et donc là aussi, c'est assez fascinant. Ça nous... Votre histoire, elle est inspirante. J'espère qu'elle donne de l'espoir à beaucoup d'adolescents.
2: Euh, donc
0: aussi. je vous remercie de venir la raconter. En tout cas, avec beaucoup d'authenticité. Et j'arrive, je pense que cette histoire vous, vous parle. Ouais. Ça fait écho à la vôtre, en fait. Hein. Ouais. Moi, je pense, j'ai deux images quand je pense à vous. J'ai l'image de ce petit Petit garçon euh, qui était différent de ses frères, euh, qui parfois euh, allait prendre des cours de danse en cachette de son papa, et qui surtout de sa fenêtre regardait une colline et se disait qu'est-ce qui se passe derrière la colline. Et, euh, et donc c'est assez fascinant de voir un gamin qui rêve. Et puis le, on, la vie a été au-delà de vos rêves puisque vous avez fait tous les énigmes de France, euh, vous avez votre propre émission en prime time à la télévision, une fiction sur une partie de votre histoire. Euh, qui a été un énorme succès à la télévision. Donc là aussi, il y a eu beaucoup d'obstacles. Et c'est ça que, que j'aime que vous échangez, c'est l'humanité partagée. Comme Moi, je vous remercie d'être venu. Et j'ai une question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on mange
2: Ah oui, c'est important, ça.
4: Alors moi, je peux faire euh, de, de la viande, du poisson. J'aime bien cuisiner. Euh, <rire> ça fait bizarre de dire ça, mais préparer à manger, c'est euh, une manière de se souhaiter du bien et de souhaiter du bien aux gens aussi d'une manière... Euh,
0: plus profonde donc ouais j'adore mais vraiment hein.
3: on peut faire un gâteau ensemble et si bah, tu veux un j'ai une bonne recette de gâteau au chocolat et bien moi ça me va
0: génial moi je vais vous proposer d'aller dans une pièce qui est sans doute ma pièce préférée de la maison d'accord on va avec plaisir Allez, on y va
2: oula là. Oh, oh là là c'est tout
3: oh mais c'est incroyable ici très joli hein.
4: oh, j'adore ça me rappelle euh, de... bah, voilà mon enfance
3: oh, c'est incroyable il oh, y a un manche disque il y a un manche disque il y a des
4: trucs <rire> en grès, il y a Abba. Il y a oh là 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 Les amis, il y a plein de choses ah qui me parlent. Oh là 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 là
3: Je suis très content d'être ici avec vous. Ah bah oui, moi aussi. Mais je pense que je vais être très émue. J'ai oh. pas... pas pris de Kleenex.
0: Alors on est dans, dans cette grange pour parler de l'enfance. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'enfance, évidemment. Et j'aimerais que qu'on regarde une photo de Clara. <rire>
2: oh, elle est trop mignonne. Comment est-ce que, est que, est que je Je la fille. connaissais même pas cette photo.
0: Si on imaginait que vous pouviez retourner dans le passé et lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de son histoire.
2: Euh, ça, c'est des années très heureuses, donc euh, je lui dirais profite, je crois. Parce que euh, quand je vois cette photo, je sais que j'étais entourée de mes parents, je sais que j'avais surtout mes grands-parents, qui me manquent cruellement aujourd'hui. Donc euh, je dirais profite.
0: Et euh, dans quel environnement vous avez grandi Vous êtes dans le sud de la France
2: euh, Dans le sud de la France, moi je suis née à, à Martigues. Et euh, dans une petite maison de, de pêcheurs, Et euh, dans laquelle on est resté jusqu'à mes 9 ans.
0: Que font vos parents à ce moment-là
2: euh, Mon papa euh, travaille, est employé dans une, dans une banque, il fait un, un métier qui lui plaît pas du tout, un métier alimentaire. Et il passe son temps à me dire, euh, j'aurais dû aller à Paris faire de la musique, je l'ai pas fait, j'ai ces regrets-là. Et ma maman, elle, a arrêté de travailler pour, pour s'occuper de nous, donc on vit... Euh, on vit avec euh, le seul salaire de mon papa euh, comme on peut. Ce n'est pas une enfance euh, dans l'opulence. Par contre, il y a toujours de l'argent pour les livres. Tous les mercredis, ma maman nous emmène à la, à la bibliothèque. Et il euh, y a une très grande place pour la culture. Et, et, et dès le départ, mes parents me donnent toutes les clés pour que, pour que je m'élève culturellement. Euh, C'est... Voilà, je sens qu'ils ont, ils ont envie de, que, je, que je récupère le flambeau et que je l'amène un petit peu plus loin. Et, et je pense sincèrement que si je fais de la musique aujourd'hui, c'est parce que euh, j'ai voulu réaliser le rêve de mon père inconsciemment. Et ce rêve que je vis, ce rêve éveillé, c'est un rêve collectif que je partage avec toute ma famille. Parce
0: que vous êtes très fusionnel depuis l'enfance. Hein,
2: oui, c'est notre, notre petite bulle et on ne laisse pas... Euh, mais c'est pas grand, très, euh, grand monde, quoi. Et c'est très, très fort. Ouais. Notamment ma sœur qui est ma, ma meilleure amie. Euh, ouais. C'est très intense. Si
0: je vous montre ça, c'est la Provence. Ça vous rappelle quoi
2: Ça <rire> me rappelle mon grand-père.
0: Vous savez qu'il y a quelque chose à l'intérieur. C'était quoi C'était pour vous. J'espère vous faire plaisir.
2: Pardon. Ouais, c'est mon grand-père qui me faisait tout le temps ça, en fait, quand je... Quand on allait chercher le journal, il, il planquait toujours des, des Malteseurs dedans. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était pas un, une fée ou je sais pas trop quoi qui les mettait là, mais que c'était lui, quoi. Et puis plus tard, en plus, ce qui est, ce qui est assez... Euh, assez beau, c'est que j'ai fini par avoir des articles dans la Provence, et puis j'ai découvert très tardivement, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement pudique, qui découpait tous les petits articles dans la Provence et qui s'était fait une espèce d'hôtel derrière son, euh, son fauteuil où il passait euh, la plupart de ses journées. Et c'est marrant, il y, y a des actes qui veulent tellement dire « je suis fier de toi », plus que les mots, en fait, parce qu'il n'a il a jamais été capable de dire... Il n'a jamais formulé Ah non, pas. non, mais moi, c'est une famille, vous savez, très... Euh... On est très pudique, hein. On a du mal à dire certaines choses, quoi.
0: Mais... Euh... Alors, finalement, la chanson, on va voir à quel moment ça, ça prend de la place dans votre vie, mais il y a quand même une vidéo de vous, où vous chantez, vous êtes très très jeune. Voilà.
3: Oh, oh, trop oh, mais, mais pas Et, et tous les petits, oh. le
0: C'est chouette! Hein oui. Oh là là, Tu vous <rire> rappelles quoi cette période-là, en fait?
2: Je, je suis extrêmement nostalgique de mon enfance, c'est terrible pour moi de, de voir ces images-là parce que j'ai envie, envie de plonger dedans, j'ai envie d'y retourner. J'ai eu du mal à sortir de cette bulle-là, à découvrir le, le monde tel qu'il était avec sa violence, tout ça, parce que j'ai été tellement couvée et que ouais, le, 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 le passage à la réalité a, a été assez, euh, assez difficile. Et, euh, et non, ça me fait rire. C'est vrai que la musique a toujours été euh, au centre de tout. Euh, à chaque fois, après les repas, il y avait, il y avait les, le spectacle. Quoi. Euh, et moi, j'adorais ça. Euh.
0: Et il euh, y a un choc dans votre vie, c'est les Demoiselles de Rochefort.
2: Oui. Quand on dit que choc, c'est avait... à quel point Ah, ça, ça, ça change le cours de ma vie, je crois, dans la mesure où je vois ce film quand j'ai euh, 8 ans, je crois. C'est la, la maîtresse d'école qui nous emmène le voir au cinéma. Et c'est. Euh, une énorme claque, je rentre à la maison et je dis à ma maman, je, je veux chanter tout le temps, en fait. Hein, je, je... Et puis même, je, je crois que leur histoire, finalement, ça a été un peu la mienne aussi, parce qu'elle dit à un moment donné euh, euh, qu'elle va vivre de son art à Paris tout ça, très vite, j'ai fantasmé cette vie-là, cette vie d'artiste, euh, et, et j'arrive à m'imaginer à euh, voilà, euh, dans la peau de ces, euh, de ces jumelles. Quoi.
4: Ça vous parle Moi, je suis... Euh... J'aime tellement quand les gens montrent leurs émotions, donc, je suis touché parce qu'on sait qu'on on est là 48 heures à être ensemble, mais on va peut-être vivre beaucoup plus en 48 heures que ce qu'on pourrait vivre en se voyant de temps en temps pendant 10 ans. Donc, là, je suis très attiré par, par ton parcours parce que cette émotion-là, elle m'a cassé la gueule plein de fois. Donc, voilà, je, je maîtrise ce qui est en train de se passer dans mon corps. Donc, je vais peut-être faire des, des choses bizarres physiquement, mais ce
0: sera juste pour, euh, pour essayer de... Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a envie d'être dans le monde de cette petite fille. Donc, vous avez envie de chanter. Vous inscrivez dans une chorale. Ah oui. Et là, il se passe un truc de dingue.
2: En fait, euh, très jeune, j'ai une voix très, très grave. Et donc, je m'inscris à la chorale de mon école, toute contente. Et en fait, euh, il, il nous dit, bon, bah, ça va être euh, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et le prof euh, dit, attends, attends, vas-y, chante toute seule, toi. Et donc, je chante. Et il me dit, non, non, toi, tu, tu vas aller avec les garçons. Et, euh... et j'ai assez mal vécu ça, en fait. C'est bête, hein. Mais, euh, mais tout le monde s'est moqué de moi, en fait. On me disait, ah, bah, t'as une voix de garçon, machin.
0: En fait, c'est quoi C'est à partir du scène 2 que, que ça commence à se compliquer pour vous par rapport aux autres élèves
2: C1-CM2, Ouais. En fait, euh, je suis très grande. À l'âge de 10 ans, je mesure 1m76. Et ça a été très difficile. Ça a été des trucs comme des, euh, des punaises sur ma chaise. Quand j'arrivais, je m'asseiais sur des punaises ou des cartouches découpées, euh, euh, des moqueries euh, tout le temps. Et puis, en plus du fait d'être très grande, j'étais vraiment dans mon monde. J'adorais je, je, lire, euh, je... Voilà, je m'intéressais à des trucs, j'avais une obsession déjà pour les domaines de Rochefort. Enfin, j'étais un peu la bizarroïde, quoi. Donc, euh... ouais, j'étais très, très... Euh... C'était des, des années de, de solitude, quoi, vraiment. Je me rappelle la sensation chaque matin de devoir aller à l'école avec... en ayant mal au vent, en disant « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi
0: ?» Aujourd'hui, c'est clair que c'était ouais. du harcèlement et que ça laisse des traces. Et, euh... et vos parents sont au courant de ce que vous vivez à l'école
2: Oui, mes parents sont au courant mes parents sont formidables, franchement... Euh... Je me souviens du jour où en plus d'être euh, super grande, machin, et mal dans mes baskets, euh, il était question que je porte des lunettes, euh, hyper épaisses, machin. Et là, je me dis, oh non, ils vont encore plus se moquer de moi avec des lunettes. Et, euh, et j'ai mon papa qui vient dans ma chambre parce que je suis en pleurs. Et donc il vient et il me dit, euh, Clara, je voulais juste te dire, tu sais que Françoise d'Orléac, elle avait des, des lunettes. Qui hein est <rire> évidemment donc, la sœur de Catherine Leneuve qui, qui, qui joue dans Les Noiselles de Rochefort. Et ça m'a requinqué. Je me suis dit, oh, si Françoise d'Orléa, qu'elle avait des lunettes, alors, alors ça va. Alors, j'ai compris quelques années plus tard qu'elle n'avait jamais porté de lunettes de vue. C'était une invention de mon papa pour faire mieux. passer la pilule et ça a très bien fonctionné.
0: C'est génial. Il ouais. bon, y, y a l'écriture. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'écriture, quand vous êtes enfant
2: Alors, je ne sais pas si c'est enfant, enfant. C'est vers 10, 10, 11 ans, en fait. Euh, je commence à écrire et notamment, je tiens un blog. Vous racontez quoi Ma vie, en fait. Comme dans mes chansons, en fait, j'ai jamais été très douée pour, euh, pour la fiction. Donc, en fait, je parle de moi, euh, de ce qui ne va pas, de ce qui me fait mal principalement. Et, euh, et ça devient vraiment un, un exercice est, est, essentiel. Euh...
0: Alors, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde salue vos textes. On l'a dit, vous êtes célébrés. Quatre victoires de la musique. <rire> et, euh, mais à l'époque, est-ce euh, que les élèves, quand vous faites des rédactions, comprennent votre talent
2: Ricard, mais il se moque de moi en permanence, de toute façon. Mais, euh, mais par contre, il y a euh, une prof de français qui, euh, qui devant toute la classe, euh, dit aux élèves vous « pouvez, Vous pouvez vous marrer, mais dans quelques années, vous irez à la FNAC et, euh, et vous verrez, vous acheterez le, le livre de Clara. » Alors moi, malheureusement, je ne suis pas devenue... Euh, je suis pas devenue euh... Écrivain. Mais
0: qu'est-ce qu'on mais... qu qu ressent quand on est enfant et qu'on est soutenu par un adulte comme ça dans une période difficile où on est rejeté par les autres
2: ah bah ça, ça a été un moment très important. On parle des victoires de la musique, mais ça, c'est ma toute première victoire. C'est euh, le fait d'être validé par, euh, par quelqu'un que j'estime énormément. Ma prof de français, Madame Murat, c'est euh, mon idole. Mmh. Ça, je me suis sentie valorisée et je me suis sentie comprise, peut-être pour la première fois. Quoi.
0: Et euh, évidemment, Madame Murat ne vous a pas oublié et elle a un petit message pour vous.
5: Bonjour Clara. Comme tu es très prise, eh bien, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour t'envoyer ce message depuis la Provence qui est si chère à ton cœur. Et puis j'en profite aussi pour te dire combien j'admire ce que tu fais. Et ce, cet art de la concision que tu maîtrises aussi bien euh, comme par exemple pour la, la chanson « Contre le harcèlement », les mots sont très beaux. Et voilà, je tenais à te le dire. Euh, J'en profite aussi pour te poser une question. À quand ton premier roman ah, ouais, ah ça <rire> Elle est
2: belle cette dame. Elle est magnifique. Ah oui. Elle est magnifique et puis elle, elle rayonne d'un truc aussi de, bah, de gentillesse. Oui. Et, euh, et pour répondre à sa question sur le roman, c'est mon rêve. Alors peut-être Tatiana, on aura l'occasion d'en discuter parce que un, ça m'attire autant que ça me... Que ça m'effraie cette histoire d'écrire <rire> un livre un jour. Voilà.
0: Bon, merci. merci. Merci, Clara, de raconter ça. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gamins quand on connaît la suite de l'histoire. Et puis on verra euh, tout à l'heure comment vous avez eu beaucoup de courage en montant à Paris pour réaliser vos rêves, comme <rire> dans les demoiselles de Rochefort. J'arrive, vous n'avez pas grandi dans le sud de la France. Vous étiez près d'Angers, à la campagne. On va regarder une photo de vous quand vous étiez euh, enfant. J'aimerais savoir ce que vous diriez à cet enfant si vous aviez par magie. Euh, le pouvoir de retourner dans le passé, de lui dire à l'oreille quelque chose, vous qui connaissez la suite de son histoire.
4: Je ne sais pas si je lui dirais des choses, parce que des fois les mots ne s'expriment pas assez. Peut-être que je le prendrai dans mes bras. Je lui dirais, je pense que le regard des autres, euh, très souvent, nous empêche. Alors je lui dirais de, de s'aimer un peu. Je lui dirais, je pense, pour le faire rire aussi, pour pas trop dramatiser qu'il qu va perdre ses cheveux.
0: Je reviendrai
4: bien sûr. <rire> et que ça va être problématique à un certain âge.
0: Donc vous avez grandi euh, dans une famille, vous êtes le, le troisième, quatre enfants, que ouais. des frères, c'est ça Que des garçons. Et vos parents font quoi Ma mère a travaillé dans les vignes euh, et mon père est fondeur.
4: C'est la campagne, c'est les vaches, je suis entouré de fermes, j'habite un tout petit village de 600 habitants. Mais moi, je me sens très différent de ce qui m'entoure. Parce que tout ce qui m'entourait euh, ne correspondait pas à ce que je ressentais profondément chez moi. Alors que ma mère était une femme incroyable et qu'elle a toujours eu un amour. Je dis tout le temps que je suis resté en vie grâce à ma mère. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Ça veut dire que quand tu es dans un environnement que le moindre centimètre carré de cet environnement ne correspond pas à ce qui t'habite à l'intérieur, t'as l'impression d'être euh, un extraterrestre. Et moi, j'avais l'impression d'être un extraterrestre parce que euh, je dansais dans ma chambre, je lisais de la poésie, euh. alors que mes frères étaient chasseurs, pêcheurs, euh, ils jouaient à la bagarre. Moi, je rêvais de mourir sur scène au ralenti. Je m'entraînais pendant des heures dans ma chambre et je parlais pas. Tout le monde pensait que j'avais une petite forme d'autisme parce que je ne
0: parlais pas. Est-ce que vous aviez l'impression d'être décevant <rire> Pas bien cette question.
4: C'est-à-dire que je voyais bien que dans le regard de mon père, j'étais pas comme mes frères, que j'allais sur des terrains qu'ils ne connaissaient pas. Quand ils rentraient de la chasse, à chaque fois, c'était problématique parce que moi, je, je n'acceptais pas ça. Et que j'ai rien partagé avec cet homme. Alors que je, je, je m'entendais très très bien avec mes frères qui m'ont protégé. Euh, j'ai eu cette chance-là à l'école. De ma différence, en plus j'étais très efféminé, j'étais très féminin. Je ne comprenais pas pourquoi. Je regardais mes frères qui faisaient du judo, qui étaient des bonhommes. Moi je, je me disais mais pourquoi la vie elle a fait ce choix-là pour moi Je l'ai vécu comme une injustice. Je me suis dit mais j'aurais dû naître en en étant plus viril, en étant plus masculin. Et, euh... et j'adorais m'entraîner à faire des défilés de mode avec les chaussures à talons de ma mère. Donc je me disais, mais c'est quand même pas normal, ça. Et je m'en voulais. Je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose chez moi qui était raté. Peut-être que je m'étais dit, quand j'étais petit, peut-être que quand ils ont fait l'amour, ils s'aimaient plus. Et du coup, euh... bah, c'était pas le fruit de l'amour. pensé ça Oui, j'ai pensé ça. Et comme on m'avait raconté que j'étais né prématuré à l'âge de 7 mois... À la suite d'un accident de voiture, on me disait tout le temps :« T'es né euh, d'une contrariété. » En fait, j'avais l'impression euh, que j'étais un peu gênant. Et mon père, je pense que mon père, il a lâché très vite avec moi. Il s'est dit :« Bon, sur quatre, j'en ai trois. Donc, j'ai pas vraiment existé, quoi. » J'ai des souvenirs de le voir emmener mes frères au foot, au judo, et moi, je suis avec ma mère. Et on regarde si c'est l'impératrice.
0: Voilà. Elle m'a maintenu en vie, quoi. Mais en même temps, ce qui est fort, c'est que vous avez été prendre des cours de majorette, pour de vrai. Euh,
4: mes parents, à l'époque, n'avaient qu'une seule voiture. On était, euh, comme pour toi, une famille très, très, très modeste. Et euh, mes frères faisaient tous du football. J'ai essayé de faire du foot. Euh, mon père était gardien. Mon grand frère était gardien, donc ils se sont dit, je vais être gardien. Sauf que j'ai eu peur du ballon et euh, bah, au premier tir au but, euh, j'ai fui la cage. Et bah, là, ça a été la honte. Et juste avant les matchs de foot, il y avait une prestation faite par la fanfare et les majorettes. Donc ma mère, elle savait que je dansais dans ma chambre, en qu'elle s'est dit, bah tu vas être majorette. Comme ça, déjà, tu, on t'emmènera au même endroit que tes frères. Et puis moi, ça m'a permis de danser. Mais c'est fort parce que vous auriez pu ne pas y aller en vous disant, ça va être trop compliqué. Vous y allez quand même. Et évidemment, j'ai subi. Euh, les foudres des garçons tout de suite. Et je crois que ça a été le début où mes frères ont commencé à me protéger. En fait, j'avais juste envie de répondre à mon envie de danser et de faire partie d'un groupe. Alors vous montez sur scène au lycée, non euh, C'est en troisième. Euh, la, ma prof de français
0: ah oui, oui, si, bon. euh,
4: convoque ma maman en lui disant euh, Anthony, puisque c'est mon vrai prénom, euh, ne parle pas. Euh, ne participe pas. Euh, J'étais un bon élève, mais je disais rien. Et elle lui dit, euh, il va participer à l'atelier théâtre. Et moi, je lui dis, il en est hors de question. Jamais dans ma vie, je ferais ça. Et je me retrouve sur Georges Dandin. À... J'ai pas de texte. Juge ramène une cruche d'eau. Et le jour de la représentation, je suis en panique. Et je fais tomber la cruche d'eau par terre. Et toute la salle rigole. Et ça, ça a changé ma vie. En fait, D'entendre des rires Le fait que j'entends les gens rigoler de moi, ils m'ont vu, je suis pris en compte. Et l'année d'après, je, je, je suis élève, ne laisse pas parler les autres, intervient en permanence. <rire> euh, ça a changé ma à vie. À cause de cette cruche d'eau. Et ça m'a donné envie de, de, de revivre ce petit moment où j'étais pris en compte. Votre surnom, Jarry, c'est assez jeune que vous essayez de le prendre. Oui. Jarry, c'est le nom de famille de ma maman. Et euh, quand j'ai 15-16 ans, euh, quand je commence à faire euh, le théâtre en, au lycée, euh, on, on, sur l'affiche, euh, la prof nous dit euh, « j'inscris les, les rôles ». Et je lui dis bah, « mettez pour mon rôle, j'arrive ». Euh, parce que ma mère me dit un jour à la maison, elle me dit bah, « le jour où je, je, je décède, le nom de famille s'éteint avec moi ». Mais moi, toute ma vie, j'avais été proche de ma maman. Je trouvais ça difficile de porter le nom de quelqu'un avec qui j'avais pas eu d'histoire. Donc, euh, je lui ai fait cette surprise. Elle est arrivée au spectacle et, et elle a dit à mes frères Oh, c'est drôle, il y a un acteur qui s'appelle comme moi. Et elle a découvert sur scène que c'était moi. Et depuis, euh, j'y tiens, quoi. Tiens, Clara, c'est pour toi
3: Tiens. Tu sais pas ce que c'est C'est le truc de majorette, non
4: Oui, c'est un bâton de masse.
3: J'avais pas reconnu. Alors,
4: c'était ah une passion.
5: Wow. Et ça
4: me permettait de faire croire à une époque aux gens que je savais me battre, que j'avais fait des sports de combat, genre ce que je faisais... <rire> Regarde, je fait du kung-fu, tu vois, je faisais croire. Alors qu'en fait, c'était des majorettes. Génial.
2: Ça
3: doit être dur à apprendre à faire ça. C'est
4: très simple.
2: En plus, doué comme je suis, moi, ça va être
4: très joli. Tu mets ta main comme ceci, avec je le besoin. Ma ouais. Et le but, c'est de faire un 8. Ouais. En lâchant un petit peu du, du, du truc, et de ouais. faire un 8 comme ça.
2: Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est joli.
4: Fais-le fais moins vite, fais-le moins
2: vite.
3: C'est pas mal. Ouais. Arrête. Et maintenant, tu dois rajouter un truc pour toutes
4: les majorettes. C'est enfin en même temps que tu fais ça, ouais. tu vas faire ça.
2: Ouais. est ce que les majorettes. Elles... Moi, je fais ça et toi, tu fais le moins. D'accord. Avec... Voilà. Je suis sûre que j'ai pas envie Très fier. Que... Oh. Moi, je suis prête pour le spectacle. C'est
0: très beau. C'est
4: magnifique. C'était voilà. Et je les ai gardés mes bâtons. Hein.
0: Alors, Bien. regarde une photo de vous, enfant, Tatiana et. Même question. Qu'est-ce que vous lui auriez dit
3: Je lui dirais d'avoir confiance. Que ça mettra longtemps à venir, mais que ça viendra.
0: Alors pour qu'on comprenne, vous grandissez dans, dans quel milieu
3: Alors j'ai grandi dans un milieu aisé. Euh, du côté de ma mère, elle était, elle est fille de diplomate anglais, très anglaise, ma mère. Et puis du côté de mon père. Une famille assez illustre, la famille de Ronet. Euh, j'avais un grand-père peintre, j'ai un père scientifique et j'avais un oncle véliplanchiste planchiste euh, Arnaud, qui, qui était un peu mon idole. Et donc, dans cette famille, il y avait déjà des stars, en fait. C'était comme une, une sorte de chapiteau. C'était la famille Ronet et, euh, voilà, au centre, il euh, y avait mon père, le roi Soleil. Tout s'articulait autour de lui, en fait. Son sommeil, son sport... Euh, on, nous étions sa cour, et nous étions à l'époque heureux d'être sa cour, mon frère et ma sœur, donc je suis l'aînée. Et moi j'avais euh, vraiment l'impression, je, je, je te rejoins, c'était un peu l'extraterrestre, parce que d'abord j'étais maladivement timide. J'étais vraiment quelqu'un de très mal à l'aise en, en, en société, et très vite je me suis réfugiée dans les livres. Et puis, petit à petit, euh, c'est l'amour de, la, de la lecture qui a donné euh, voilà, place très vite à l'amour de l'écriture. Et je me rends compte, mais seulement maintenant, que j'ai commencé à écrire, parce qu'il fallait que j'existe, ou avec ce papa qui prenait tellement de place et que tout le monde était en adoration autour de lui, il fallait que je trouve ma petite place à moi, toute petite, à l'ombre surtout. Lui, c'était le roi soleil.
0: Oh, regardez l'image de lui, pour qu'on comprenne. Il donne une interview, parce que c'est un des pionniers du surf hein, euh, en France. Et on sent qu'effectivement, c'est un peu... Il fallait être la famille parfaite en fait, il y avait une sorte de pression, et on oui. regarde.
4: Le surf a commencé en juillet 57, et il a commencé par euh, chance, on pourrait presque dire, étant donné que j'ai connu un américain de passage à Biarritz, un scénariste américain qui s'appelle Peter Wirtel et qui a fait venir une planche de Californie dans le matériel de cinéma et maintenant on peut dire que le nombre de surfeurs double
0: facilement tous les ans. C'est un peu la famille parfaite, il y a une sensation quand même, quand on est enfant, de devoir euh, assurer. Quoi.
3: Ah, c'était très dur. Il fallait être bronzé, beau, sportif, parfait. Et moi, je ne, je ne correspondais pas à ça. J'avais l'impression d'être, je sais pas, d'être une, une, une espèce de, de patin pouf épouvantable. Et très, très, très vite, j'ai développé des complexes. Ça s'appelle une dysmorphophobie, c'est ça. Je me voyais grosse alors que je ne l'étais pas. On m'encourageait à faire des régimes. Parce que dans la famille, de toute façon, tout le monde était au régime. Personne ne mangeait. La bouffe chez mes parents, c'était euh, complètement tabou. Et moi, j'ai sombré dans une épouvantable boulimie anorexie qui a dévasté 25 ans de ma vie. C'est-à-dire euh, se faire vomir après avoir mangé, être obsédée par son poids. Et je me détestais absolument. Je me trouvais d'une laideur absolue. Et je ne correspondais pas du tout à cette esthétique de cette image de perfection que projetaient euh, mes parents. Mes parents, évidemment, sans, sans le vouloir. Hein. C est, c est, c est... Eux aussi, ils étaient victimes de, de quelque chose. Mais ils rentraient tellement bien dans ce rôle. Ils étaient si parfaits. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être... Euh, euh, voilà, je, 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 je ne correspondais pas. Et donc, l'écriture m'a énormément aidée, bien sûr. C'était vraiment, pour moi, euh, mon propre domaine. Je m'échappais, euh, alors j'avais décidé, bien sûr, hein, je savais que je voulais être écrivaine à 10 ans. Et heureusement, ma famille m'a soutenue. On a cru en moi et donc on disait, Tatiana va être écrivaine. Donc ça, ça c'est quand même très précieux. Hein, bah, vous allez nous raconter effectivement
0: temps. la suite. Tout à comment on... Et puis on va parler de votre période punk, mais enfin, on n'en parle pas tout de suite.
3: La période oh. punk, <rire> si, je veux bien en parler, mais il n'y a, oui, a pas tout de photos qui reste.
0: Bon, un petit goûter s'impose. Ah oui, C'est vrai J'adore les goûters. Et euh, c'est une petite douceur Tea
5: time mais
0: Surtout, il paraît que Clara vous aimez les jeux de société
3: Ah oui, tout à fait ah, mais qu À quel moment vous aux
0: jeux de société dans votre vie
2: En tournée beaucoup
0: Et alors du coup, moi je vous propose C'est le, le jeu où on doit deviner le nom d'une personne et une action euh, Je vous laisse écrire euh, un nom pour Clara, euh, voilà, pour Clara
4: Donc Tatiana, tu trouveras pour Fred et Fred, tu trouveras pour moi Ok
2: Est-ce que euh, je suis une femme Oui. Oui. Est-ce que je suis une chanteuse Oui. Oui. Que je la connais personnellement
4: Non. T'as perdu. On passe. T'as eu un an excuse-moi. On va savoir ce que tu connais dans le métier de showbiz. À toi, Tatiana.
3: Alors, est-ce que je suis une femme Oui. Est-ce que je suis une chanteuse Oui. oui. Oh là là. Française
0: Non, t'as perdu. Bon, OK. Est-ce que je suis une pers un personnage réel Oui. Oui. Non, il est français Non, t'as perdu. Je la satisfaction
2: que as. Enfin, ah tu oui. as, quand tu dis t'as perdu, c'est un truc je de
3: merde. À... Je
4: suite. Je l'ai
3: perdu. Continue.
4: Est-ce que je suis un homme
3: Oui, mais bon.
4: <rire> Est-ce que je suis euh, un chanteur yes. Oui. OK. Euh, Est-ce que je suis mort Oui. Est-ce que euh, j'ai inventé le moonwalk Yes. Est-ce que je suis Michael Jackson yes. non. Oui. Non. Et l'action maintenant alors,
2: Alors, ça, ça être... ouais.
4: Est-ce que c'est un endroit humide
2: C'est pas connu pour être humide, particulièrement. Non, c'est pas non. connu. Okay, donc connu pour on on son considère humilité. que
4: c'est un nom
3: Oui, c'est un nom. Ouais, okay. Allez, ciao. Tu as perdu. <rire> Salut, tu as perdu. Enfin, putain, ça devenait l'eau. Je suis française Non. Non. Et merde. <rire> Est-ce que je suis euh, américaine Oui. Est-ce que. Euh, non. <rire> je suis blonde.
4: Sa couleur naturelle, c'est pas blonde
3: Non. Donc tu as perdu.
4: Ouais. Ah, D'accord. <rire> Fred. Est-ce que je suis un homme Non. Est-ce que c'est dangereux Ah. Oui, personne n'a envie d'y Donc la réponse est oui. Est-ce que je suis
2: l'enfer dans... Non. non. Est-ce que je chante en anglais Oui. Est-ce que j'ai commencé dans un girls band Oui. Oui. Est-ce que je suis Beyoncé oui.
3: oui. Alors je maintenant. Le...
2: À... attends le lui. Ben oui, l'action. Attends. Alors, est-ce que je suis dans un endroit euh, Pas particulièrement. Non, donc non, j'ai perdu, oui. oui,
3: hein. Est-ce que je suis née dans les années 60-70 Non, il y a donc... <rire> okay, j'ai
0: perdu. perdu. À toi. Est-ce que je suis une femme Oui. Est-ce que c'est une chanteuse
3: oui. oui.
0: Elle avait des seins très pointus Très pointus. Extrêmement pointus. Donc, c'est Madonna
3: C'est Madonna. Oh oh j'ai pas terminé, là
0: Non, Assez, non. Es non. Est-ce mmh. que c'est quelque chose dont on a honte Oh, il faut pas. Il a perdu
4: Bon, euh, je peux essayer de savoir
3: quelle est mon action Bah oui, mais tu vas être très triste.
4: Est-ce que c'est Guantanamo Yes. Oui. Bon, bah voilà, Comment je l'avais depuis le, le départ, mais je voulais vous laisser Mais moi, je vous soupçonne de l'avoir vu dans le jeu de cartes juste avant. Non,
2: non Non. Non, non. Oh. Si tu m'en regardes, moi Vous regarderez dans regarde les images. Pendant qu'on était en
4: train de se parler, j'ai fait cette action. J'ai fait comme ça. J'ai remis les lunettes devant vous. Je l'ai complètement assumée et personne de vous trois ne l'a Mais non. C'est pas vrai. Je...
0: Si on allait préparer le dîner. Ah!
3: Ouais, c'est pas mal ça.
0: Place aux choses sérieuses. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le repas donc du coup?
4: Poisson avec légumes de saison, travaillé un petit peu à la japonaise.
3: Et Clara et moi, on va, on va faire un gâteau. D'accord,
0: super. Ah, mais tu te débrouilles bien, hein, Fred. Donc vous faites vers le bas, ça moi vers l'eau. Okay. Voilà, c'est ça. <rire> Elle vient de s'essuyer sur moi.
2: Et eh ben, Cette blague, tu vois, j'aurais pas tenté ce matin. C'est-à-dire qu'on se rapproche. Ouais. C'est beau quand même. Non, mais
4: je trouve que tu sais que je commence à me poser des questions. Ah oui Ouais.
2: Je pense qu'on est en train de tomber amoureux.
4: Bah, en tout cas, ce serait une jolie chance pour toi. <rire>
2: oh non. Allez, Alors chez vous, la petite on astuce, c'est quand même de mettre le bout de beurre dans le papier aluminium qui recouvre le beurre afin de ne pas avoir les doigts comme ça complètement... Euh... Qu'est-ce que vous dites, Maïté je, je donne des astuces. Ah c'est pas qui est Maïté
3: Comment veux-tu qu'elle sache qu'elle m'a Maïté Tu
2: veux un, un petit torchon J'étais à ça de
3: faire une imitation, je me suis dit non.
0: Ah si en fait. Non mais fais une imitation, je t'en supplie. Parce qu'on m'a dit que vous étiez forte en imitation.
2: J'ai discuté avec Jari, voir si je pouvais pas ouvrir ces, ces zéniths avec euh, justement une petite farandole de... Là, l imitation. L imitation. L
4: imitation ouais. Mais surtout Vanessa Paradis en imitation, ça peut être très bah, moi, drôle. Moi j'aime
3: bien entendre Vanessa Paradis en imitation. Non, non mais... Tu oh. as le taxi, voilà. ma papa, tout. Non mais je peux pas faire ça. Tu le taxi Ah ben voilà. C'est ma vie pas mal Pas mal Vas-y, Joe Je suis dit, j'aime beaucoup Vanessa Paradis. Moi aussi, j'aime beaucoup Vanessa Paradis. Bon, Est-ce que vous
0: êtes d'accord pour continuer de raconter votre histoire Et euh, si vous voulez bien, on va s'intéresser à vos débuts. Donc, on vous a quitté euh, tout à l'heure au, au lycée. Vous avez un peu découvert le théâtre. Et donc, euh, vous venez à Paris à 22 ans. Ouais.
4: Je sais qu'il y a beaucoup de casting à Paris et qu'on peut passer des auditions régulièrement, quasiment toutes les semaines pour plein de choses. Et euh, je vais entendre parler d'une audition pour du Théâtre Forum. C'est-à-dire qu'on utilise le théâtre pour aborder des sujets de société comme euh, les addictions, euh, les conduites à risque, euh, la sexualité, euh, toutes ces choses-là. J'interviens aussi dans les maisons d'arrêt, dans les associations qui viennent en aide aux, aux jeunes qui sont un peu euh, déscolarisés, perdus, euh, toxicomanes. Euh. Et, et j'utilise le théâtre pour définir des projets professionnels. Donc ça, ça donne sens à ma vie euh, pendant dix euh, ans. Jusqu'au jour où je fais passer cette audition pour euh, du théâtre forum, et là, je vais être pris dans une compagnie qui s'appelle Entrée de jeu. Cette compagnie, elle est dirigée par un homme incroyable qui s'appelle Bernard Grosjean, qui est vraiment mon papa du métier. Euh, il m'a il tout appris parce qu'il a su me, euh, développer chez moi ma capacité d'improvisation. Et, et ça a été une expérience incroyable, incroyable. Bon. Il y en a un
1: petit message de Bernard Grosjean Non Mon cher jarry quand je pense à toi, la première chose à laquelle je pense, c'est ta capacité... Devant le public, à interagir avec les spectatrices, avec les spectateurs. Euh, C'est une très très grande qualité et je ne peux pas m'empêcher de penser que tu as développé ce talent qui était déjà bien en toi euh, dans ma compagnie Entrée de jeu. Alors je te dis merci et
0: puis je te dis bravo encore pour tout ce travail que tu fais aujourd'hui. Moi je vous ai vu sur scène et je vois de quoi il parle. C'est quand vous êtes... Vous allez dans la salle et vous parlez à tout le monde. En fait, Vous ne savez pas ce que les gens vont vous dire, vous improvisez beaucoup. C'est mon père de substitution. Quand mon vrai papa est décédé,
4: il est venu le visiter alors qu'il ne l'avait jamais rencontré. J'ai trouvé ça incroyable. Il m'a pris comme ça dans ses bras. Je lui ai dit, bah, je te présente mon papa qui était allongé sur son lit de mort. Et euh, c'était euh, hyper fort. Et, je, et, je, et quand j'ai fait mon premier euh, Olympia, il était dans la salle, Bernard, et... Et je, me, je savais que mon père était avec lui, tu vois, c'était euh, incroyablement déstabilisant, je trouve.
0: Vous avez cet homme qui croit en vous, euh, assez rapidement. Mais est-ce que vous vivez l'école des rejets, l'école du casting euh... Mais tout le temps. Je ne pouvais pas avoir un premier rôle,
4: euh, je ne pouvais pas être l'amoureux. Non, j'étais forcément euh, l'homosexuel qui se faisait violer dans les scénarios. Et il n'y a pas de 10 films par an où tu peux avoir ce rôle, j'intéressais personne.
0: Est-ce que c'est dans la même période euh, que vous découvrez euh, ce que vous êtes vraiment C'est la même période Oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à l'époque, je suis avec
4: des femmes. Euh, donc j'ai 23, 24 ans. Je ne me suis jamais posé la question de ma sexualité. Je me rends bien compte que je ne vis pas ce que vivent mes potes. Parce que moi, quand je leur raconte euh, mes rapports sexuels avec les femmes, je fais bon, bah, voilà, enfin, pour moi, c'est de la technique. Eux, à chaque fois, ils me parlent de le moment incroyable et tout. Moi, je ne me trouve pas super à la hauteur. Et, 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 et beaucoup de gens me disent à chaque fois qu'ils me rencontrent, mais toi, t'es gay bah, À chaque fois, je dis, pas du tout. Jusqu'au jour où je rencontre, euh... <rire> je rencontre un garçon et j'ai ma première expérience. Là, ça a été quelque chose d'extrêmement violent pour moi. Pourquoi euh... vous dites violent
0: bah, parce, parce que c'est que... l'acceptation.
4: Euh... Parce que j'avais pas envie d'être homosexuel. J'avais pas envie d'être gay. Déjà, j'étais efféminé, sensible. J'avais déjà beaucoup de choses qui faisaient que j'étais différent. Je voulais faire de la danse, etc. Donc là, je découvre cette homosexualité. Donc La première chose dans ma tête, je me dis donc je ne pourrais jamais être papa. Alors Toute ma vie, j'ai l'impression de m'être entraîné, même à l'école, à jouer à papa et à la maman pour être papa. Donc je me dis je ne vais pas accéder à ce, à ce statut. Et puis je me suis dit, mais comment je vais dire à ma famille que j'aime les hommes J'ai peur de perdre tous mes amis. Nous, quand on était petits, on disait tout le temps, quand tu n'arrivais pas à faire un truc, tu es un pédé. On faisait tout le temps ça, moi-même. Vous-même Ouais, moi-même, je disais, ah, fais pas le PD, allez, vas-y. Et là, je me retrouve. Euh... Non, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Je me suis vraiment détesté. J'ai pas aimé ça.
0: Et vous l'avez dit à euh, vos parents, de quelle manière Je l'ai dit euh, quelques...
4: quelques temps avant que mon père meure. Euh, et après, j'avais promis à mon père d'attendre euh, quelques années avant de le dire à ma famille. Et euh, un jour, ma mère regardait. Euh... Un de ses feuilletons, je ne sais plus. Et euh, je suis allé la voir et je lui dis maman, j'ai quelque chose à te dire. Et euh, j'ai commencé à pleurer. Je lui dis euh, j'aime les hommes. Et là, ma mère, elle a eu cette réaction tellement géniale. Elle m'a dit euh, euh, oui, bon, enfin, je le savais. De euh, toute façon, il n'y a qu'à eux que je m'entends bien. Euh, je finis mon...
0: <rire> mon épisode. Vous pensez que ça allait être un drame
4: Alors, moi, je pensais que ça allait être un drame. Quand je l'ai dit à mes frères, mes frères m'ont dit ah, mais c'est pour ça que tu n'aimes pas le foot. <rire> C'était un indice, non Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que, que ce soit ma mère ou mes frères, ça n'a pas posé de problème. À la nouvelle de, 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 de mon homosexualité, j'ai perdu des gens qui ont été très déçus.
3: Mais comment c'est possible ça, quand même, franchement Comment est-ce qu'on peut être déçu
4: Mais, mais je, suis, je suis surpris que tu me poses la question pour la raison, c'est que toi, tu es maman. Oui. Et si aujourd'hui, tes enfants t'avaient fait part de leur homosexualité avec l'éducation... J'ai un fils
3: gay, tu ne te souviens pas Ah, mais si. Mais si.
4: Et du coup, ça n'a pas posé de problème euh, par rapport à la classe mais sociale dans laquelle tu as grandi En fait,
3: ça n'a pas posé de problème à moi ni à mon mari. C'était comme un non-événement, mais, mais nous avons remarqué quand même qu'on a eu droit à des, des commentaires absolument euh, fous d'amis de, de, proches ou même de la famille.
4: Moi, les gens ont dit à ma mère, tu l'as trop couvé. Oui, oui. Il n'a pas été élevé comme, un, comme ses frères comme si on devenait, alors que moi je dis tout le temps, j'aurais tellement voulu que la vie elle fasse un autre choix pour moi, j'aurais tellement voulu être comme tout le monde. Pourquoi ah, pour, pour. pour ne pas tout le temps euh, avoir à répondre à cette question de l'homosexualité. C'est-à-dire, on, on me parle tout le temps de ça. Quand j'ai décidé d'avoir des enfants, ça a déclenché euh, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des messages, mais... On va te brûler, toi et tes enfants. C'est des choses qui où je me disais mais comment je peux générer autant de violence et de haine sans se connaître
0: euh, Vous disiez beaucoup de castings ratés parce qu'on est dans le, dans le parcours et puis il y en a quand même quelques réussis. Il y en a un autre qui est important dans votre vie, c'est Didier Bourdon, ouais. euh, qui vous choisit pour un film. Ça doit être une demi-journée au départ. C'est même pas une demi-journée, c'est une scène où j'apporte, où, où je suis serveur
4: et je dois dire, je vous apporte l'addition. Donc là, j'arrive euh, au casting et je vois que Didier Bourdon est là. Déjà, pression. J'arrive, je fais bonjour, je porte l'addition. Il fait non, 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 c'est pas ça du tout. Donc là, moi, à l'intérieur, je, euh, je suis en train de faire même une phrase, tu n'y arrives pas. Et il me dit, je reviens. Et il revient cinq minutes après avec le, le scénario. Il me dit, lis la scène, page 23. Je lis la scène, il rigole. Après, il me dit, va page 32. Je lis la scène, il rigole. Il me dit, OK, c'est bon, j'ai ce que je veux. Et moi, je rentre chez moi. Et mon agent m'appelle, il me dit alors comment ça s'est passé Je lui dis écoute, c'est une catastrophe. Il me dit, t'avais une phrase Je dis pas bah oui, mais ça s'est mal passé. Il a dit non, ça le fait pas. Et le lendemain matin, mon agent m'appelle, il me dit, tu m'as fait une blague T'as 17 jours de tournage sur son long métrage, Bambou, où je joue son meilleur ami.
0: donc bah là aussi, c'est fort. parce qu'il y a tous ces gens qui disent ça va pas marcher pour toi, ouais. on vous veut pas. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vous remarque. Ouais. Et surtout, quand j'arrive sur le tournage,
4: il me fait Ah, je suis tellement content que tu sois là. Et moi, dans ma tête, je me dis Il va se rendre compte, il va se rendre compte. Que je sais pas jouer. Bah, il va dire euh, Je suis désolé, je suis désolé. Euh, allez, tu vas faire le serveur Hein et, et en fait, il me prend sous son aile, il me dit Non, moi, je crois en toi. Tu m'as fait rire, je sais pas qui t'es. Et vraiment, il me donne beaucoup de conseils. Il n'arrête pas de me dire Qu'est-ce que t'es drôle Qu'est-ce que t'es drôle Mais qu'est-ce que t'es drôle Sauf que moi, je voulais être un vrai acteur, tu vois, je voulais pas être drôle. Moi, je voulais euh, jouer toutes les grandes tragédies et il arrêtait pas de dire, franchement, fais de l'humour, fais de l'humour. À la fin du film, il a dit, gagne du temps, écrivez un sketch. Juste, s'il te plaît, écris un sketch. Alors, le premier sketch que vous écrivez, c'est La Majorette La Majorette. Bah, c'est dingue parce que quelque chose qui m'a fait souffrir dans mon enfance, je décide d'en faire quelque chose ouais. qui va faire rire. J'avais dit, j'étais le chouchou,
1: j'étais chenée.
4: Imaginez dans le des filles avec mon
5: grand bâton et mes premiers poils qui transversaient mon juste corps. Ouais, Hé, j'avais pas de choix. C'était où le bâton de Majorette Ou le plus de chasse que m'avait
0: offert papa Même pas vous, vous pouviez imaginer que ça vous emmenerait aussi loin. Non, jamais. En fait, hein ah non, non, moi je pensais faire euh... ça à six mois.
4: Après j'allais faire une carrière à la Comédie Française.
0: Tatiana, euh, donc on, on rappelle que. Vous avez grandi dans cette famille, euh, avec des gens célèbres, votre papa. Euh, c'était une famille parfaite, et donc c'est difficile de trouver sa place quand es une jeune fille qui ne se sent pas tout ça, en fait. Non, hein. qui doute de tout. En 1981, vous avez 20 ans, et vous partez en Angleterre pendant trois ans.
3: En fait, c'est un peu une libération. Je me retrouve là, en plein mouvement punk, euh, début des années euh, 80, à Londres. Et c'était fantastique. J'avais une coiffure spectaculaire... Euh, cheveux teints en noir avec euh, livre quoi, comme ça. Mais ah, non, vraiment punk ouais, J'avais oh bon. plusieurs euh, trous dans l'oreille, on, on voit encore. Hein. Il n'y a aucune photo.
4: Non. Tes parents qui étaient vachement sur l'apparence. Ils se sont pas Non,
3: pas du tout, parce que maman est anglaise quand même. Donc, euh, non, mais anglaise, mais pas punk. Mais pas non, punk. mais mes parents, en fait, ils ne sont pas du tout euh, coincés. Il ne faut, faut, faut pas se tromper. Ils ne sont pas genre euh, la famille d'Aristo, euh, Bessie, le avec les baisemains, euh, bonjour madame. Pas du tout, c'est des surfeurs. Des surfeurs, des skieurs, voilà, c'est pas ça du tout. Et puis ça, ils étaient très tolérants pour ça. Cool. Je m'habillais d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire J'avais des vêtements sky, déchirés. mais c'est... Ouais, ouais. J'avais un blouson en cuir, déchiré imperfecto j'avais des lames de rasoir. Et puis quand je suis revenue... En 84, bon bah c'était plus, il fallait que je change quand même un peu de look parce que j'ai eu mon premier job, c'était chez Christie's, la, la vente de maisons aux, aux enchères, et là il fallait s'habiller qu'un tailleur et, et un catogan et dire bonjour madame justement, donc ça c'était un peu compliqué. Et puis j'écrivais toujours dans, dans mon coin, euh, j'avais montré quelques manuscrits à des éditeurs, mais comme ce que j'écris était assez noir et assez dérangeant, euh, ça collait pas avec l'image que, que avaient de moi. Toujours la fille de mon père, en fait. Et puis, je me suis quand même lancée dans... Je crois que ça a été quand même... J'étais beaucoup aidée par, par, mon, par mon mari que je venais d'épouser. Vous
0: êtes en à 25 ans
3: Oui, à 25 ans, à cette, à cette époque de fin de l'époque punk. En fait, euh, une amie chère m'a forcée à aller à une soirée. Et puis, elle me dit je vais te présenter à un copain que je n'ai pas eu depuis longtemps. Elle me présente à un type assez charmant. À un moment, arrive une ravissante jeune femme blonde euh, qui se précipite sur lui, genre 19 ans. Elle lui dit qu'elle est fatiguée, qu'elle aimerait rentrer. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, bon, je, je vais m'extraire de cette scène. <rire> Dignement. Et je pars. Et il me dit, euh, c'est ma sœur. D'accord, donc l'espoir renaît follement. <rire> c'est génial. Et nous nous échangeons nos numéros de téléphone. Nous nous sommes revus, euh, peut-être, euh, dix jours plus tard. Wow. Et quand on a dit à cet ami en commun, qui donc nous a présenté, qu'on allait se marier... Et qu'elle allait être témoin, elle nous a dit, mais vous êtes complètement malade. Prenez votre temps, vivez ensemble. vous êtes mariés au bout de même temps En fait, on a décidé de se marier au bout d'un mois ou deux. Ah ouais, ouais. Non mais d'accord, c'est ouais. ça. Et nous ne nous sommes jamais quittés.
0: Et pendant toutes ces années, vous êtes quand même remarqué par des éditeurs. Euh, chez Fayard, par exemple, il y a des livres qui sortent et ça ne marche pas. Non. Et on le vit comment, en fait
3: Mais... Euh... En fait, je me suis rendu compte que finalement, porter le nom d'un papa célèbre, bah, ça ne suffit pas. Et donc, j'avais l'impression d'écrire des livres qui n'intéressaient absolument personne. J'étais très, très, très découragée.
0: Il y avait eu un livre sur... que vous aviez écrit avec un pseudo
3: Alors, le... les pseudos, euh, c'est les livres érotiques.
0: Quoi Vous ne pas salir le nom de What votre famille Non, mais, non, mais attends oh, Je vais me non mais,
3: non, mais allô Oui. Bah, à une époque, il fallait que je gagne un peu ma vie. Mes livres ne marchaient pas. Et donc, euh, mais bon, personne ne l'a jamais su. Et le livre est maintenant euh, épuisé. Mais il n'existe plus et je ne te donnerai pas le pseudo.
0: C'est parce que c'est érotique que vous écrivez sous pseudo
3: Mais non, en fait, il fallait que je gagne ma vie. Euh, C'était des années difficiles. Donc, je faisais des traductions. Euh, je, je collaborais à des écritures de, de Bible pour, pour des, des scénarios. Et puis voilà, on tout d'un coup, euh, je me suis dit, je vais écrire. J'ai envoyé ça à un éditeur spécialiste de... de... D'ouvrage érotique, il a dit oui tout de suite. Donc, c'est une copine qui est allée à ma place.
2: C'est génial, franchement,
3: Kate Sannotch a mis C'est extraordinaire,
0: mais il faut le dire. Ah
3: ouais, je le dis.
0: Moi, j'ai envie qu'on s'arrête à table parce qu'évidemment, il y a un rebondissement qui fait que vous deviendrez l'une oui. des auteurs les plus lues en Europe.
3: Ah, c'est ah, mon gâteau.
0: Ah, c'est votre cake.
3: C'est mon cake, je dois aller regarder le cake. Oui, je dois look regarder le cake. On, on va voir le et, et On va s'intéresser hein
0: au début oh
3: de Clara. C'est un sucre. Oula, oula.
0: Et le début ah, euh, de Clara était beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais.
2: Enfin, j'espère. Ah. Qu'est-ce que t'en penses C'est le début ou c'est déjà la fin
5: I'm a man on fire through your street With one guitar To dance with me Only one desire That's left in me On the whole one To come dance with me
0: donc là, on a entendu les débuts de nos camarades mm -hmm. euh, avant de parler de la gloire. Et donc, on a fait connaissance avec la petite fille qui a grandi au sud de la France. Euh, et puis, une adolescence euh, compliquée, difficile, réfugiée dans l'écriture, la, la musique. Et une étape décisive, c'est quand vous avez 18 ans et vous voyez un, un concert euh, à Cannes.
2: J'ai euh, effectivement 18 ou 19 ans. Et je vois une copine à moi qui me dit euh, « Est-ce que tu connais ce groupe qui s'appelle La Femme ?» Je dis non, plus du tout. Et elle me dit « Écoute, euh, ils passent euh, à Cannes euh, dans trois jours. Est-ce que tu veux venir avec moi aller voir en festival ?» Et il se trouve que moi, j'ai vraiment pas un rond à ce moment-là. Et donc, je, vraiment, je regroupe toutes mes économies pour m'acheter euh, un billet pour, euh, pour ce concert-là. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais extrêmement myope. Et à la fin du concert, on a un petit coup dans le nez. Moi, j'ai pas mes lunettes, machin. Et je me retrouve à danser avec un, un, un jeune homme que je trouve très séduisant, très charismatique, mais je sais pas du tout qui c'est. Et on vient me voir en me disant « Mais tu sais que c'est le chanteur de la femme qui était sur scène euh, il y a 10 minutes, machin. » Non, je savais pas du tout. Et je passe la soirée avec ce mec-là qui s'appelle Marlon, euh, qui est le leader du groupe et, euh, et que je trouve extraordinaire. Et, euh, et on discute un petit peu. Et il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais Et je lui dis, bah, écoute, je suis en fac d'histoire de l'art, mais il se trouve que je m'ennuie vraiment beaucoup et qu'en fait, je réalise ces jours-ci que bah, j'ai pas envie d'y retourner à la rentrée, j'ai vraiment envie de, de faire de la musique parce que j'ai l'impression que c'est ce que je sais le mieux faire, en tout cas, ce qui me plaît le plus dans ma vie. Et il me dit, ah, bah, c'est intéressant, ça, chante-moi un truc. Euh, je trouve le courage de lui chanter un truc. Et il me dit, ah oui, c'est pas mal, t'as un truc dans les, voix, dans les graves assez intéressant. Et là, il me prend mon téléphone, il m'écrit son adresse mail il me dit, si tu montes à Paris un jour, écris-moi. Et je rentre chez moi après ce séjour à Cannes, et je me dis, je ne peux pas rester ici. Et je dis, à ah, mes parents, je, je, je m'en vais. Je pars à Paris, euh, je prends ma guitare sur le dos, je, euh, je prends un ticket de train et je, et je m'en vais, mais sans plan. Euh... Avec des fantasmes avec uniquement même des fantasmes. J'étais passionnée par le couple euh, Sartre-Beauvoir. Je me disais, euh, je, vais aller à, je vais aller à Paris, et puis je vais écrire au fleurs. Je vais, je vais passer mes journées à écrire, machin. Puis très vite, je suis rattrapée euh, par la réalité. Déjà, j'ai pas les moyens de passer la journée à écrire au fleurs. Il faut que j'aille travailler chez Zara pour payer mon, mon 10 mètres euh, carrés à 600 euros par mois. Et, et puis aussi, Paris, c'est pas une carte postale, c'est pas une photo de Douaneau, c'est quelque chose de beaucoup plus brutal. Pour autant, je suis pas déçue par cette brutalité-là, au contraire, je la trouve assez stimulante. Et je vis une drôle de vie et... Pour la première fois, je me sens libre et je me dis, OK, tout est possible, en fait. C'est à moi de décider là ce qui va se passer, mais je peux potentiellement tout faire. C'est la première fois de ma vie où je me retrouve dans un contexte où je peux sortir après 20h30, parce que moi, je viens d'une petite ville dans le sud où les bus s'arrêtaient à 20h30, donc j'avais pas connu, en fait, de vraiment... La vie après la vie de la nuit, quoi.
0: Et vous pensez jamais à rappeler ce Marlon Alors, quand je
2: suis arrivée à Paris, euh, j'ai écrit à Marlon. Et je lui ai dit, coucou, je suis là. Voilà. Et il me dit, ah bah, ça tombe bien, parce que justement, il y a une chanson qui s'appelle « It's time to wake up et, ». Euh, et pour l'instant, c'est notre, euh, notre chanteuse officielle qui la chante, mais il se trouve qu'elle est un peu trop basse pour elle. Et euh, j'aurais été curieux de voir, en fait, euh, comment c'était avec, euh, avec ta voix dessus. Et là, je fais un truc trop bizarre, mais qui est très moi, c'est que euh, je me mets à paniquer. Et je me dis, mais euh, je serais jamais capable de chanter ce truc. Donc quand il me propose de venir l'enregistrer en studio, je dis, euh, j'ai une angine. Je suis vraiment désolée, j'ai une angine, je peux pas, je peux pas venir, je, je, je peux pas. Et il me dit, euh, ok, eh ben, euh, c'est comme tu veux, mais euh, quand ça passera à la radio, euh, dans un an, euh, faudra pas venir te plaindre d'avoir euh, loupé euh, l'occasion mmh. de ta vie, en gros. Mmh. Et il me dit ce truc, et je réfléchis, et je me dis, mais c'est vrai, c'est débile, je suis venue pour ça, Enfin, il faut que j'y aille, quoi. Et j'y vais, et c'est la toute première fois de ma vie que j'entends ma voix dans un, dans un casque, dans un studio, et, euh, et que je fais un truc un peu, entre guillemets, euh, professionnel, quoi.
0: Et donc vous jouez pour eux Voilà.
2: Ça commence par un disque, et puis euh, rapidement, ils me disent euh, on cherche quelqu'un aussi pour la tournée. Et
0: mmh. vous partez avec eux en tournée en Angleterre, donc oui. ça fait rêver quand on le dit, mais vous savez jamais où dormir le soir
2: Non, en fait, on a, pas, euh, on a une tournée qui est plus ou moins organisée, on sait où on va jouer. En revanche, on ne sait jamais où on va dormir, il n'y a rien qui est organisé, il n'y a pas d'hôtel de... qui... qui est bouqué ou quoi que ce soit. On arrive en fait sur scène, on dit chez qui est-ce qu'on peut dormir ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans, la... dans le public, chez qui on peut dormir Et on se retrouve heureusement jamais à la rue, mais bon, j'ai dormi dans des baignoires, il y a eu des vrai sortes de trucs. Mais pareil, ça aussi, baignoire. je ne me, me sentirais pas le courage de le, de le refaire aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait aussi le fait d'être une... C'était une famille, quoi, la femme. Il y avait ce truc-là où, en fait, on était 7-8 sur scène et où c'était parfait pour moi parce que j'aurais jamais pu, à l'âge de 19 ans, euh, supporter l'idée d'être euh, euh, au centre de l'attention sur scène et me dire oh, « Tous les regards sont braqués sur moi, machin
0: ». Alors, on vous regarde, c'est au Trianon. Ah, ouais. Avec ce groupe qui s'appelle La Femme.
2: Ça fait presque 10 ans, alors, c'est ça
0: avec eux, mais vous avez envie de, de faire une carrière solo
2: ben En fait, ça s'est passé bizarrement. En fait, comme vous le voyez sur ces images-là, euh, je suis extrêmement timide et quand je suis sur scène, je suis un peu mal à l'aise. Euh, je ne sais pas trop me mettre. Et donc, je suis les premiers temps, je suis très contente d'avoir cette petite place délimitée. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que je me fais violemment larguer par un jeune homme que j'embrasse, <rire> qui s'appelle Charles. Ça nous écoute. Euh... <rire> <rire> et ils euh, me larguent vraiment comme ça euh, par, par texto même euh, hyper violemment. Et quand ça se passe, je suis chez mes parents et je m'enferme dans une petite chambre qu'ils ont euh, au sous-sol. Et là, j'écris. J'écris plein de chansons en français toute seule pour la première fois de ma vie en fait. Et donc c'est pas vraiment que j'ai quitté la femme, mais euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait si je restais avec eux, j'allais m'enliser dans ce truc de euh, d'interprète et que j'avais envie de plus de que ça. À
0: et ça vous fait euh... de quoi, de ça, à ce
2: moment-là Bah, à la base, j'ai pas trop quoi en faire, à vrai dire. Je me dis, est-ce que c'est un journal intime, musical, quoi Mais est-ce que c'est un truc qui n'appartient qu'à moi et qui... et qui doit rester dans l'intimité de ma chambre Ou est-ce qu'au contraire, il faut que je le chante Et je fais écouter autour de moi, et je me souviens, mon manager de l'époque me dit, euh, « Ouais, bof, mais en tout cas, je crois en tes qualités d'interprète.
0: » C'est quand même hyper dur. Pendant ce temps-là, eux passent à la radio, pas vous
2: Pas du tout. Ouais. Moi, je, suis, je travaille dans une pizzeria, et je les entends passer à la radio et je me dis, ok, j'ai peut-être fait la pire erreur de ma vie. J'appelle mes parents, je dis, je crois que je veux rentrer, en fait, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Et puis, je crois qu'en fait, ça m'allait très bien, la fac. Et alors là, il y a un truc curieux qui se passe, parce que moi, quand je suis partie, quand j'avais 19 ans, mes parents ne m'ont pas, pas interdit, mais euh, ils ont eu très peur. Tellement peur que mon père même a eu du mal à me parler pendant quelques mois. Enfin, ils il avaient peur
0: de quoi
2: Ils avaient peur que ça marche. pas. Je veux dire, le fait de monter à la capitale, c'est un truc où. Ça fait peur aux parents quand qu ils ne peuvent pas nous aider, parce qu'ils savent très bien la réalité de la vie là-bas, à quel point c'est cher, à quel point aussi, quand on est dans des situations comme ça, de précarité, on peut tomber dans la drogue ou j'en sais rien. Ou... Donc ils ont flippé. Et par contre, le moment où je les ai appelés pour leur dire OK, là, je suis découragée, il faut que je rentre, c'est eux qui m'ont dit non. « Non, non, fais pas ça. Là, ça fait quelques années que tu te bats, c'est pas le moment d'abandonner. » C'est drôle, hein, ce truc oui. Comme s'ils avaient senti que, que, que j'étais vraiment à, à peu de choses d'y arriver.
0: C'est dans cette période-là où c'est Raphaël qui propose de jouer pour lui
2: Alors ça, c'est dément aussi. C'est que du coup, bon, euh, je me suis quand même fait euh, entre guillemets un petit nom euh, dans, dans le milieu des musiciens, tout ça, parce que ben, j'ai fait des promos avec eux, des trucs des radios, France Inter, et, on, on, on se connaît un peu les uns les autres. Et il euh, y a Raphaël qui fait cet album magnifique qui s'appelle « Somnambule », qui est euh, finalement un album qui est pas mal centré autour de, de l'enfance, de, de la naïveté... Euh, et il prépare une très belle tournée avec de très bons musiciens, mais il a envie finalement que cette naïveté-là soit incarnée par quelqu'un. Et quand il en parle aux musiciens, en disant « Est-ce que vous connaîtriez pas quelqu'un qui sait jouer un peu de tout, mais pas très bien, et puis qui est musicien, mais pas, pas technique ?» Tout le monde donne mon nom. Je ne sais pas comment le prendre. Et on se retrouve à, on se retrouve à dîner ensemble. Et je me souviens qu'il me fait même pas passer d'audition, rien. Il me dit bon bah viens demain on répète. Euh, je suis sûre que ça va le faire en gros quoi. C'est vrai qu'on a plus parlé de bouquins que euh, que de musique et, et que c'était super et que j'étais toute stressée de. C'était la première fois que je rencontrais un musicien comme ça euh, connu. Euh, J'avais super peur.
0: Bon, en tout cas c'est incroyable parce que là aussi c'est un point commun. Au moment où vous pensez
3: ouais, que ça, vous n'avez pas tout à de talent, pensé à ça ouais. aussi.
0: on verra ça demain. Au moment où vous pensez vraiment que c'est foutu, vous pensez arrêter d'écrire? Vous avez quelque chose d'énorme, de, 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 un peu hors-norme. Et, euh, et, et Clara, vous dites, euh, c'est au moment où je voulais abandonner, en fait.
2: Totalement. Pardon, je m'apprêtais à manger un petit peu de saumon. Ça vous en est pas
0: et, et ce que
4: j'ai aimé, là, dans ce que tu as dit, c'est vraiment que ça s'est fait euh, bah, très simplement, en fait. Comme si tu ne voulais pas euh, défoncer les portes.
2: Moi, j'ai jamais tu voulu vois brusquer les choses, en tout ouais, c'est ça. Et tu sais quoi Je crois que j'aurais pas eu le caractère de toute façon pour que les choses m'arrivent trop vite. Mmh.
0: Est-ce que ça vous dirait d'aller dehors au coin du feu Oui. Au coin du bras zéro et d'écouter Clara si vous voulez bien nous chanter une petite chanson Oui. Avec la guitare. Est-ce que tu chantes, euh, Clara
5: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de... Ton père, les cheveux en arrière, t'as pas l'air, t'as pas l'air, t'as pas l'air, tu nous fasses tu nous fars. Où sont passés tes seins, ta combrure de félin? Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire, conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme, comme une femme, comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules, pour être. Une femme de mon époque On fait vraiment une trône Des ouais,
2: C'est un petit extrait parce que je suis timide Non, c'est magnifique ouais, parce que que c est c est man, Bravo, bah, c'est magnifique bah... bon, C'est sublime
0: magnifique C'est magnifique Et est-ce qu'en guitare vol vous pourriez faire un petit extrait de la grenade
2: Mais bien sûr, tout ce
5: que vous voulez et toi, qu'est-ce que tu regardes J'ai mis vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la fille, le et je te montrerai comme je mors, comme j'aboie. Prends garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde, sous mon sein la grenade.
2: Pardon, c'est encore très difficile pour moi cet exercice. Oui, mais je, marrant, très bien. je suis moins timide devant plein de gens que devant trois personnes. Qui devant 15 000
0: personnes, ouais. c'est plus facile que devant trois personnes.
4: Bah, je
2: comprends ben, très bien.
4: Non, je pense que tu as un truc à faire dans la musique.
0: <rire> ouais, je pense qu'on se retrouve demain matin, matin petit-déj. Et, euh, et vous nous avez parlé enfin, de l'autohypnose.
3: hypnose Oui.
0: Il pourrait nous apprendre ça demain matin. Je vais essayer,
3: mais je pense que j'arrive va, va mettre un truc de rigolade là-dedans. Il va falloir qu'il... Euh... On n'est pas là pour rigoler. Hein. Moi, c'est l'auto-hypnose pour, 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 <rire> euh, pour le stress. Donc
0: ce sera demain matin et j'espère que vous allez bien dormir.
3: C'est oh, quelle heure le, le
0: petit déjeuner, non 10 h ça
3: vous va Ah, c'est
0: très très bien. Est-ce que vous avez bien dormi
3: Très, très bien
4: dormi.
3: Excusez-moi, j'ai ma voix du matin. Moi, je trouve ça très sexy, <rire> la voix du matin de Clara Luciani. J'ai bien dormi, mais... Euh...
2: Quelqu'un a frappé à ta porte. Oui, j'ai eu une expérience surnaturelle quand même qui m'est arrivée. J'avais mis le fauteuil devant la porte parce que j'avais peur, déjà. Ce qu'il faut savoir, que je, je, je rappelle que je suis la seule à dormir à cet étage parce que j'ai gentiment laissé les super chambres du haut à mes camarades. Et j'ai entendu quelqu'un toquer à la porte. Donc je dis, oui qui est-ce
5: Je suis ton père.
2: <rire> et donc, rien. Donc j'ai retiré le fauteuil, j'ai ouvert la porte et naturellement il y avait personne et la pièce était dans l'obscurité. Ce qui me fait me dire que soit c'est Jérémy qui a fait une blague.
0: vous avez
4: vous avez fait une blague C'est
2: toi Mais non mais si. Mais je... Regarde sa tête.
4: Moi je suis allé me promener en forêt vers minuit.
2: Bah, c'est bien ça alors bah, j'ai entendu.
4: Mais oui mais je n'ai pas toqué à ta porte. Juste je suis allé me qu'est-ce que tu allais
3: faire en forêt oh, Je suis allé à me minuit.
4: promener.
2: Bon, tout ça est très suspect.
3: Oui. Ouais.
4: Mais t'as fait quoi pour t'endormir je, je balance, hein, Parce que c'est tellement mignon.
3: Mais j'ai regardé des vidéos de votre chienne. <rire> oui, c'est peut-être la chienne qui a toqué.
0: Alors, l'auto-hypnose, oui. il y en a parler. Ça sert à quoi Et euh, est-ce qu'on peut apprendre comme ça Alors,
3: d'abord, il y a hypnose et hypnose. Donc, il y a l'hypnose euh, <rire> qui est peut-être faite spectacle, peut fait, euh, spectacle hein, qui est quelque chose de très... Voilà, spectaculaire et rigolo. Puis il y a l'hypnose pour nous, pour nous aider à aller mieux, pour gérer notre stress. Et moi, j'ai appris... L'auto-hypnose. Donc je vous propose de découvrir ça ce matin. D'abord, je vous Mais le dis. matin,
2: comme ça, c'est. Euh...
3: Oui, mais justement. Parce que comme je suis déjà à deux doigts de me rendormir. Mais c'est là c'est ça va être. Clara, ça va durer très peu de temps. Ah oui, d'accord. Et donc je vais vous proposer un petit truc que je fais moi. Alors je ne pas... garantis pas que ça marche, mais moi, ça m'aide énormément. Ben, c'est génial. Donc en fait, il faut s'asseoir confortablement. Et on peut mettre les... les mains sur le genou, parce que le doigt va avoir une importance. Ah, d'accord je vous invite juste à fermer les yeux et à respirer tranquillement et invoquer une image qui vous fait du bien, qui est très personnelle et qui vous aide. Maintenant, avec votre index, vous allez juste appuyer sur votre cuisse assez fort et ce petit geste va vous aider simplement à fixer cette image devant vos yeux. Et ça devrait vous juste vous aider dans la minute. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les yeux doucement. Et vous devriez me dire que vous vous sentez un tout petit peu mieux, au moins stressé. C'est super. Alors évidemment, il faut l'exercer, il faut le faire souvent. Et
2: moi, il y a une dame qui est venue effectivement m'hypnotiser. Euh, Et ça avait marché ou une pas une séance chez le dentiste. Oui, tout à fait. D'accord. Elle avait une voix géniale, je m'en rappelle vraiment. La voix est très Elle est importante. guidée par sa voix.
0: Vous pourriez prêter votre voix Oui, c'est
2: vrai te que... Je déteste entendre ma voix, surtout, c'est horrible.
0: Ah, Attendez, il y, y, y a des fois 20 000 personnes qui viennent vous voir euh, pour écouter votre voix et vous vous la détestez.
3: Euh, tu veux dire quand ah, tu, chantes tu chantes ou, ou quand tu parles
2: Quand j'entends ma voix euh, à la télé ou un truc comme ça, mais j'ai envie de me tarter, quoi. C'est
0: oui. violent.
2: Oui, c'est vrai, c'est pas bien, hein. Je vous ai dit que j'avais des trucs à, à régler avec la, la violence envers mon Moi, je
0: vous propose qu'on aille faire un petit brunch dans le jardin. Ah,
2: c'est pas possible. Ça Il ne veut pas trop froid Est-ce qu'il
0: faut qu'on qu prenne notre manteau
5: une petite laine, oui. Une petite laine Allez, on va aussi. Daydream, I fell amid the flowers For a couple of hours On a beautiful day, day dream. I dream amid the flowers
0: moi, j'ai envie de savoir, on a parlé, euh, Clara, de, donc, de cette euh, enfance, adolescence, la petite fille dans le sud, adolescence euh, compliquée euh, avec les autres. Et puis, euh, vous avez le courage de monter à Paris, de suivre votre destin. Et on voit qu'il euh, y a presque six ans, on a calculé euh, six ans où, où c'est difficile. Vous, êtes, euh, vous faites des, des boules alimentaires, vous êtes dans une petite chambre de bonne, il n'y a pas de chauffage, vous mangez du macro. Et donc, c'est une rupture qui va vous inspirer un, un album et, euh, et donc vous faites quoi cet album, à quel moment Parce que je crois que ça n'a pas marché tout de suite, en fait.
2: J'ai d'abord fait un, un EP, donc un petit disque de cinq chansons. Euh, très très sombre, euh, limite gothique. Et ça n'a euh, intéressé absolument personne. Je, pense que ai, je crois que j'en ai vendu 300, un truc comme ça. C'était déjà pas mal hein, pour moi. Tu te moques Non. Bon. Personne ne se moque ici. Bah, J'ai quand même l'impression que...
4: Je te regarde non, avec tellement y... d'amour, c'est tout ça. Oui,
2: oui, ça se voit d'ailleurs. Ah, je confonds.
4: Je te jure, je suis pas.
2: Et, euh, et après ça, j'ai fait mon premier album, avec La Grenade notamment. Et on a décidé que ce serait le premier single de ce disque-là. Et encore une fois, un disque et une chanson sortis un peu dans l'indifférence générale. Quoi. Mais ça ne me contrariait pas plus que ça. Je me disais bon, bah voilà, c'est le destin de cette chanson-là, elle restera un peu... Euh... Euh, secondaire quoi, et, euh, et puis euh, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, euh, c'est devenu vraiment genre, une des chansons les plus jouées à la radio, euh, un des clips les plus regardés, sans raison en fait. Il y a eu euh, les victoires de la musique, où j'ai chanté cette chanson là aussi et ça lui a encore plus donné d'écho je pense, et ma vie a, a basculé du jour au lendemain.
0: Regardez dans le récit, ça c'est de la première victoire de la musique.
2: Mm -hmm. La victoire est remise à Clara Luciani.
5: Clara Luciani, une basse qui de pulse, des paroles qui percutent, des mélodies qui restent collées dans la tête. Victorieuse dans la catégorie révélation
2: scène. J'avais la gouttonnée, hein, comme toujours. mais bah, C'est bien. C'est ce qui rend le oui. truc vrai. Merci. Un immense merci, évidemment, à à mes parents et à ma sœur. Et je suis très fière de pouvoir dire ce soir à la télévision « Joyeux anniversaire, maman mmh. voilà. oh, ». C'est trop mignon. C'est émouvant. Mais ouais, c'est émouvant.
0: Donc, il y a la scène. En décembre prochain, vous faites Bercy. Oui. Euh, on dit euh, à Arena maintenant. Oui, je et crois. Puis, euh, et une nouvelle date, c'est le, le 31 janvier. Mmh. Ça ouais, met la pression ou c est, c est... Mais
2: même pas parce que pour avoir la pression, il faudrait que je réalise. <rire> Quand on m'a annoncé que je faisais euh, Bercy... Euh, J'ai dû euh, googler euh, mmh. à quel point cette salle était grande. Je, je me rendais même pas compte. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est bizarre. Mmh. J'ai même appelé en disant, vous êtes sûr qu'on fait ça on va, on va se ramasser complètement, les gens ne veulent pas venir.
0: Et donc là, complet.
2: Mmh, ouais, c'est dingue. Complet, nouvelle
0: date. Et euh, moi, je trouve ça très sympa qu'on aille vous voir ensemble. Ah, mais ah, mais moi, oui.
2: j'adorerais ça. me ferait tellement, tellement ah, ben, plaisir. C'est un oui,
0: grand ouais. plaisir. Ouais, c'est mon voilà. disque. L'album cœur, ça fonctionne Très, très bien. Il y a encore plein de titres qui vont sortir, c'est ça
2: Oui, mais surtout, il y en a un qui est sorti et qui est très important pour moi, c'est euh, la chanson « Cœur euh, ». La chanson « Cœur » qui ouvre le disque et qui est une, une chanson qui, euh, qui dénonce les, euh, les violences conjugales. Et euh, tous les bénéfices euh, des streams de cette chanson-là sont euh, reversés à la maison euh, des femmes de Marseille, dont je suis la marraine. Et, euh, et je suis vraiment trop heureuse de, de travailler avec, euh, avec cette structure-là parce que ça... Ça donne du sens non seulement à mes chansons, mais aussi à ma vie, plus largement. <rire> Je suis désolée, j'ai la voix enrouée.
0: On adore votre voix, vous êtes ouais, ouais, une, fan. une fan. En fait, on est impatient que vous vous voyez comme on vous voit, <rire> et que vous entendiez comme on vous entend. Mm. Et euh, Tatiana, on racontait hier soir qu'il y a un moment où vraiment vous dites Bon, ben voilà, j'ai pas de talent, ça fonctionne pas. » Et alors, c'est quoi l'étincelle de « Elle s'appelait Sarah ?» Parce que vous rencontrez une éditrice pour un autre livre au départ.
3: En fait, tous mes livres s'intéressent de très près aux au lieux, en fait. Pour moi, euh, voilà, même un endroit comme ça, euh, les choses que je capte. Ce ne sont pas des fantômes, euh, c'est plutôt une, euh, une vraie mémoire des murs. Et j'avais écrit un, un livre très angoissant qui s'appelait La mémoire des murs, justement. Et pour les besoins de ce livre, à un moment, je me suis intéressée à la rafle du Veldiv. Et je me rends compte que je ne connais pas le rôle de la police française dans cette rafle, le nombre d'enfants français raflés dans cette rafle. Et puis tout d'un coup, c'est imposé, euh, en anglais en plus, alors que j'écrivais en français depuis un certain temps, une double histoire. Une journaliste américaine à qui on demande d'écrire un article sur les 60 ans de la commémoration de la rafle du Vellivre en 2002. Et puis, j'ai la double histoire cette petite fille, Sarah Starzinski, 10 ans, qui est raflée un matin, le 16 juillet 1942. Et plus je m'enfonce dans ce livre, plus je suis absolument remuée, horrifiée par tout ce que j'ai appris. Donc j'écris ce livre dans une sorte de rage, de colère, de désespoir et de, de passion. Et là, il se passe quelque chose d'assez déprimant. Je donne ce livre, donc écrit en anglais, à mon éditeur de l'époque, et qui me dit euh, « Bon, écoute, Tatiana, euh, ce genre de livre ne va intéresser personne. » Bon, je me dis « Je ne vais pas me démonter, je vais essayer de le faire publier ailleurs. » Et là, j'allais de refus en refus en refus. J'ai déposé les armes. Et j'ai dit « Je vais arrêter d'écrire. » Et là, on me demande d'aller interviewer pour le magazine Elle, une certaine Héloïse Dormesson, qui venait de créer sa maison d'édition. Je la trouve sympathique, on s'entend bien. Et puis, euh, l'article sort. Elle m'invite pour me remercier. Et puis, arrive à la fin de ce déjeuner, Gilles Consolal. C'est son compagnon. C'est une espèce de une sorte de Gainsbourg de l'édition. Un type, euh, voilà, avec un appare à la Colombo, une voix comme ça. Et j'étais en train de dire à Héloïse Dormesson à ce moment-là que j'essayais de faire publier un livre dont personne ne voulait. Et elle, ça n'intéressait pas plus que ça non plus. Il dit, moi, ça m'intéresse. Et là, je pense que ni Héloïse, ni Gilles, ni moi n'avions pu un instant imaginer ce qu'allait se produire. Héloïse fait traduire ce texte en, dans plusieurs langues et elle m'appelle, elle me dit voilà, on a l'Espagne qui l'a acheté, on a le Portugal, on a la Grèce. On a... Et ce livre avait sa vie à lui, grandissait tout seul, donc pour aller vite. Euh, ce livre nous a dépassés en fait. Euh...
0: Et on va écouter l'éditrice, ah, évidemment, qui, euh, qui est
5: plutôt fière. Bonjour Simone, Germaine Calling, est-ce que tu te serais imaginée lors de notre déjeuner en, le 2 décembre 2005, l'extraordinaire voilà. histoire décembre. que nous allions euh, connaître et vivre ensemble grâce à
3: « Elle s'appelait Sarah » Euh, avec ses 11 millions de lecteurs et dans le monde euh, ses 165 semaines sur la liste du New York Times cette adaptation euh, au cinéma qui sera présentée jusqu'à Hollywood euh, ce livre qui te hissera dans les cinq premières places du palmarès des auteurs les plus lus en Europe Enfin, une, une euh, aventure euh, magique et fabuleuse euh, qui a donné des sens à une amitié non moins euh, magique et fabuleuse, amitié professionnelle, professionnelle, amitié. Je t'embrasse, Eloïse. Ah, oh, c'est touchant, oh, c'est trop. Oui.
0: Et vous savez ce que je voulais montrer avant de parler de la suite Oui. C'est quand, quand, quand le film se tourne. Donc, d'abord, il y avait beaucoup de propositions aux États-Unis. Vous avez accepté les propositions d'un réalisateur français euh, Gilles en... Paquet-Brader. Et, euh, et alors, vous vous retrouvez figurant sur ton âge. Oui. Et vous êtes à côté de vos personnages.
3: Oui, ça c'est fou, c'est moi.
1: Quelle impression ça fait de se retrouver dans son livre
3: Écoute, ça fait très bizarre. Ça fait très, très bizarre d'être dans son fi film. Et, et d'être assis à côté de ces personnages. Je dois me pincer de temps en temps. Alors, pour vous dire la, la, la vérité, Frédéric, ça, ça a été la première fois. Et c'est vrai que c'était un moment presque de, de magie. Parce que on, je me disais, tous ces gens qui sont là, c'est à cause de moi. Et après, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir plusieurs romans adaptés.
0: Donc, en tous, c'est quatre
3: En tous, c'est quatre, avec cinq, Carré. ça va être « Les Fleurs de l'ombre » par Yann Goslan Et là, j'ai carrément un rôle dedans. J'ai un rôle parlé. Wow. J'essaye je, je, d'obtenir de chacun des réalisateurs un petit passage à la Hitchcock, comme ça. Voilà. Dans mon cas, Nathalie Baye me fait les ongles. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ri parce qu'elle faisait n'importe quoi. Heureusement, c'était de dos.
0: Bon, Tatiana, un nouveau roman. Nous irons oui. mieux demain. Euh, Peut-être euh, votre livre le plus personnel.
3: Oui. J'ai surtout mis, euh, voilà, cette, cette, euh, cette souffrance. J'ai donc souffert de boulimie-anorexie pendant longtemps, pendant 25 ans. Je ne l'ai jamais dit. J'espère juste que ce livre va, va aider à mettre des mots sur cette maladie. Mais en tout cas, c'est l'histoire je n'ai pas envie de dire d'une emprise, mais d'une amitié étrange. Ces amitiés qui vous font sortir de votre zone de confort et qui vous font avancer, mais vous, vous, vous ne voyez pas ça tout de suite, vous le voyez plus tard. Et puis, évidemment, il y a un passager clandestin très important. On voit son écriture, d'ailleurs, sur l'enveloppe. Un certain Émile Zola, qui est mon écrivain préféré. Il y a même une petite lettre, hein. petite surprise pour mes lecteurs à l'intérieur, avec l'écriture d'Émile Zola. Et le titre, nous irons mieux demain, ce sont ses derniers mots. C'est pas vrai,
0: wow. Nous irons mieux demain, mmh. Tatiana. Euh, Peut-être, euh, avant d'écouter Jarry, un mot sur Tatiana euh, que vous avez découvert pendant ce week-end
4: Moi, ce que j'aime encore plus là depuis hier, c'est que derrière cette, euh, derrière cette femme aux cheveux blancs, il y a euh, plein d'autres femmes. J'aime profondément les parcours des gens et je trouve que ton parcours, comme celui de Clara, euh, il fait du bien dans un moment où on a l'impression que tout est euh, trahison, obscurantisme et euh, il y a beaucoup de poésie, d'amour et il y a quelque chose de très maternant dans vos deux histoires que j'aime énormément. Donc tu me donnes de l'espoir.
3: Ah, oh, c'est très touchant. Merci, Merci Jari. Ça me touche oh, beaucoup. Oui, euh,
0: Tatiana, depuis que vous
3: l'avez ah, la rencontré pour la première fois. Euh, depuis la barque. Depuis
2: la barque, ben non, mais moi, j'adore, euh, comme le je disait Jari, le fait que tu sois si... Euh... Pluriel, c'était enfin, plein de, de femmes à la fois, ça c'est vrai. Il bah, y a quelque chose de punk encore en toi, en fait. T as, t as je pense. as décidé de ne pas décider, en fait, d'être plein de choses qu'on pourrait juger contradictoires. Et c'est magnifique, cette liberté. Et je sais pas, je te trouve merveilleuse. Je pense que je pourrais rester de toute façon un mois de plus dans cette maison sans, euh, sans m'ennuyer avec vous, parce que vous avez des personnalités tellement riches. Merci, Clara. Euh,
0: J'arrive, d'ailleurs, ça, on a parlé de Didier Bourdon, qui vous a encouragé à écrire. Et vous parlez, on l'a vu, hein, de, de choses qui vous ont fait souffrir dans votre enfance, parce qu'il y avait des moqueries. Bah, cette fois, je vais, je vais monter sur scène et, et je vais faire la majorette, qui va devenir une signature. cest dans ce coup, les gens vont rire de ça. Et finalement, il a fallu combien de temps avant que vous fassiez votre premier Olympia Cinq ans. Parce que
4: quand j'écris je, je, les majorettes, d'abord, je suis très surpris que ça fasse autant rire les gens. Mais à l'époque, j'ai aucun producteur qui s'intéresse à moi. Les gens me disaient tout le temps, ça ne remplira pas, ça ne remplira pas. Il faudrait que tu te calmes, il faudrait que tu en fasses moins, c'est trop... Et plus on me disait ça, et plus je disais, bah, je vais en faire plus. C'est vrai Mais oui, parce Vous que... avez pu écouter des non, professionnels parce de la profession Je, 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 je n'aime pas... Je crois que personne ne sait. Et comme moi, je, je, je découvrais quelque chose de moi qui m'amenait énormément de liberté, je ne pouvais pas laisser quelqu'un me priver de cette liberté. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui ne m'a pas du tout tenu ses propos, euh, qui m'a dit, qu'est-ce que tu as envie de faire Je dis, bah, j'aimerais bien faire au moins un spectacle de... Parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à exprimer. Et, euh, et, et on a loué un tout petit lieu de 80 places. Et euh, le bouche-à-oreille a marché tout de suite. Et après, je suis allé voir ma banque et j'ai fait un crédit personnel pour me produire. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est qu'en un an, je suis passé de salles de 80 à des salles de 600, 800. Et je suis arrivé à mon premier Olympia. Et je me souviens, j'ai tenu à ce que ma famille soit là. Ma mère est venue, mon père était déjà décédé. Ça a été d'ailleurs très compliqué de... qu'il ne soit pas là à ce moment-là parce que c'était tellement... Et ma mère est venue et moi j'ai la chance d'avoir à peu près les mêmes parents que toi, c'est-à-dire ma mère est venue en chaussons euh, de mon village parce qu'elle a fait trois heures de bus et je lui ai dit « Maman, tu aurais pu mettre des chaussures ?» Elle m'a dit oh, « Écoute, j'ai les chevilles congonflées. Euh, » Elle est rentrée dans cette salle et... et je me souviens, elle a regardé la salle elle a fait « mais, tu vas jamais remplir là, comment tu vas faire ouais. Tu veux que j'appelle des gens Enfin, peut-être. <rire> et je crois que ce jour-là, ma mère, elle a compris que les gens pouvaient m'aimer pour ce que j'étais. Et là, ça a été un moment très, très fort dans ma carrière, mais vraiment très fort. Et. Et ça c'est venu complètement m'apaiser en fait. Il y a eu un avant et après, un Olympia. Après, ça est venu même m'apaiser artistiquement, c'est venu m'apaiser en tant qu'humain. Qu en plus, j'allais devenir papa. Tu vois, il, tout. Tout venait réconcilier beaucoup de choses dans ce lieu chargé. Et ce jour-là, je me suis dit, ben, j'ai peut-être le droit d'être un artiste. Et
0: euh, c'est la période où je deviens papa, là aussi. C'est ouais. quelque chose qui, que vous pensez, ne pensiez pas que ça ne se produirait pas, en fait. C'est-à-dire que vous réalisez dans le même temps ça va être rêves. Oui, ça va être très compliqué, putain. D'abord, ce qui me manque. Bon,
4: j'arrive, enfin. Euh, moi, je suis né pour être papa. Et, euh, et quand j'ai découvert cette homosexualité, j'ai dû euh, enterrer cette paternité. Mais j'ai dû l'enterrer de manière euh, extrêmement violente. Euh, C'était une telle injustice, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une injustice à ce point, de me dire je ne peux pas être quelque chose parce que la vie, elle a choisi un autre parcours pour moi. Et puis un jour, j'ai rencontré un couple homosexuel qui, qui m'a dit qu'ils il, qu avaient fait une GPA aux États-Unis pour être papa. Et, euh... et j'arrivais à un âge, j'avais 37, 38 ans, je me suis dit, mais j'ai aussi envie d'avoir un enfant, mais j'ai envie de vivre des choses avec lui. Je ne peux pas prendre le risque d'être papa à 49 ans, 50 ans. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers la GPA. Et jusqu'au jour où j'ai reçu cet appel, et qu'on m'a dit, vous allez être papa. C'était un truc de fou parce que j'allais pouvoir euh, euh, entendre un enfant ouvrir une porte et dire papa, je trouve, même encore aujourd'hui, quoi, je trouve que c'est incroyable. Et, et en plus, après, j'ai appris quelques mois après que j'allais avoir des jumeaux. Là, je me suis dit la vie, quand même, elle est incroyable parce que pendant des années, j'ai enterré mes enfants et la vie m'en donne deux d'un coup. Et, et je me souviens du jour de l'accouchement. C'était incroyable parce que les médecins, il y avait plus de médecins autour de moi qu'autour de, de, de la maman qui accouchait parce que j'urlais quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait une contraction, je, 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 je me rapprochais de, de ce, qui, ce qui allait donner sens à ma vie, ce que je, je l'ai dit, je, je pense que si je n'avais pas été papa, je, je, je serais devenu fou, je, cette blessure, elle était trop, trop intense. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu une
0: BD qui a été faite
4: Oui, du coup, pendant le confinement, euh, j'ai cherché des BD qui parlaient de, de parentalité et puis d'homoparentalité, et j'en ai trouvé aucune. Donc j'ai décidé d'écrire une première BD qui s'appelle « Jarry et ses enfants, Vick et Team, qui est sortie chez Michel Lafon. Et la première BD, on en a vendu plus de 50 000 BD en quelques semaines. Donc on, a, on est rendu au tome 4. Et j'aborde toutes les questions avec humour qu'on peut... Euh, aborder avec les enfants, que ce soit la science.
0: Et puis, il y a quelque chose de très fort aussi, c'est que vous avez écrit une histoire inspirée de votre histoire, oui. euh, qui a été euh, là aussi un très gros succès, plus de 5 millions de personnes qui ont regardé ça, euh, avec euh, Didier Bourdon, qui joue votre père. Qui joue mon père. Et ça été réalisé par...
3: J'ai dit Brenner. Incroyable. Incroyable. Le, même, le ouais. même réalisateur.
0: Le même réalisateur. Qui a réalisé ça. Fou. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, on rappelle ce que c'est l'histoire
4: mon père tombe malade, il a une tumeur au cerveau et est condamné à neuf mois, en gros. Et moi, j'ai des, des rapports très, très tendus avec mon père et il se dit qu'en me demandant de l'accompagner jusqu'à la fin, comme on ne s'entend pas très bien, ça ne va pas nous affecter. Et mon père donc, va me demander de l'accompagner et les neuf derniers mois de sa vie, on est devenus fusionnels jusqu'au moment où il s'éteint. Puis surtout, j'ai écrit ce, cette histoire pour dire aux gens que quelle que soit l'histoire qu'on a avec les gens, il y a toujours un moment où on peut, on peut se dire les choses.
0: Et, euh, et donc vous êtes parti euh, récemment en terre inconnue. Et oui Vous êtes allé au-delà de. Euh, vous connaissez bien cette émission Le polaire. Vous êtes allé avec Raphaël de Casabianca en, au Groenland. Oui. Et, euh, et c'était évidemment. Euh, il faisait jamais nuit. Jamais. C'est pareil. Il faut d'imaginer ça. Donc on dort jamais. Ça doit être fou. Parce... On dort jamais. Ce serait
2: parfait, ça, pour moi, qui dors avec la lumière.
0: Et ça, j'ai
4: trouvé cette expérience extraordinaire. Donc j'ai adoré cette expérience. Ça a été extrêmement extrêmement difficile dans un endroit du monde qui est en danger qui est en train de disparaître et qui va faire que nos océans et, et la typologie de, de nos continents va changer donc j'ai vraiment hâte que les gens voient cette émission on regarde un petit extrait ah de toute façon on regarde où on est hein. hmm. enfin tu vois c'est ultra joli mais c'est aussi violent dans l'autre sens c'est aussi beau que c'est dur je trouve qu'ils ont des vies extrêmement, extrêmement difficiles, mais extrêmement difficiles. Et ça, tu le ressens là Moi, j'en peux plus. Il y a plein de moments où je craque. Il y a plein de moments où j'ai peur, où je, où je me dis je vais pas tenir.
0: <rire> Donc, on voit que vous étiez un peu en dehors de votre zone de confort. C'était au-delà de mes limites. Je vais vous donner une petite photo de nous.
5: Ah, oh. Mmh. Euh,
2: vais... <rire> c'est génial. Oh, mais c'est trop sympa. On est obligé de partir alors.
4: <rire>
3: vous allez nous, nous chasser. Non, pas du tout. Si on se cache dans...
4: On va faire une course de rouette. J'ai <rire> une petite rouette.
3: Inoubliable avec un cœur, merci. C'était beau,
2: c'était bon. C'était nous, Clara.
4: J'ai mis vivre, rire, l'instant présent et amour. Mmh.
2: Merci,
0: à vous. Merci pour votre sensibilité si précieuse.
3: Merci. Merci. Merci.
0: Il y a un exemplaire qui vous attend sur ouais, le bouton. Mmh. Je vais vous laisser vous éloigner en barque.
3: Oh là là. Oh là là, la barque.
0: <rire> Allez.
4: Plus il fait tellement beau aujourd'hui.
3: Oh, J'aimerais rester. <rire> Vous ah ouais, nous réinviter
0: Moi, oui, je crois.
2: <rire> oh non, 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 mais ça m'intéresse pas, moi, de partir. Je ne veux pas rentrer, moi.
4: Tenez, je vous donne votre petite photo. On est tous bien sur la photo. Oui. Tu vois, euh, on sent qu'on a traversé quelque chose.
2: Quoi. Ah, oui. Oh là là, la barque. Est-ce qu'il y a des invités qui sont tombés à l'eau Pas avec
3: personne, encore.
4: Bougez pas. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci, hein, on n'a pas envie de partir. Hein.
0: C'est un plaisir de vous avoir.
3: C'était plus qu'un plaisir.